1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 5 de octubre y son las 7 6 de la mañana en esta Ciudad de México en Primer Movimiento en Radio Nam Luisa Iglesias. Buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. Sí, hemos tenido una semana agitada, como lo han sido todas las semanas, desde hace ya varios meses, pero con cosas muy interesantes que discutir y que seguir conversando, querido Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Hay muchas, hay muchas, muchas muchas noticias que este, que vale la pena comentar. Bueno, se, se asignó el Premio Nobel de la Paz, no va a haber Premio Nobel de Literatura. Este esta joven eh, ¿Por qué
2: no va a haber Premio Nobel de Literatura?
1: Porque hubo un escándalo sexual en la academia y quedaron este este puestos vitalicios fueron abandonados no hay un quórum suficiente, según se dice técnicamente hay ocho lugares que pueden emitir un voto, pero no es suficiente sin embargo, este el premio Nobel de la Paz eh, tiene un tema que aquí en Primer Movimiento hemos seguido con mucho interés, se le otorgó a Denise Mukbege este doctor que fundó la clínica Pansy en el Congo que ha atendido a más de 40 mil mujeres por ablación por violación, Así es. y es una de las figuras eh, que, que produce más alegría entre el sector de, de mujeres y hombres empáticos con este con este gran doctor que fundó esta clínica en 99 y que formó parte de este tanto como esta Nadia Murad de los premios Sakharov, los premios Sakharov que fundados en 1988 son como el antecedente de todos estos premios Nobel de la paz que se han atendido. El primero fue Nelson Mandela en 88, pero ahora justamente este, este premio que en 16, 2016 fue para Murad, Ajá. en 2014 fue para el doctor Mugbege y bueno, marca una, una visión contra la violencia de género, contra la violación como un instrumento de guerra y vale la pena pues a, aplaudirlo es, es un premio muy interesante violencia Aunque, sexual
2: y de género que, que, ¿sí? que no son la misma, pero no. que en este caso en particular eh, convergen y bueno, da mucho gusto saber que hay un mensaje para justamente para todas las personas que han padecido este tipo de violencia.
1: Sí, vale mucho la pena este entenderlo eh, Nadia Murad forma parte de las Yazidis que son esta este grupo esta, este grupo étnico que está en Irak, en las, fundamentalmente en el área de Cojo y que son, este, pues son de una antigüedad enorme. Imagínate, son de, de, del lenguaje kurdo, de, de orientación zoroástrica eh, fue, fueron las principales víctimas de ISIS, del Estado Islámico, y bueno, esto marca también una, una un equilibrio de fuerzas en el discurso del mundo árabe. ¿no?
2: Y da mucho gusto poder compartir con todos los que hacen comunidad con nosotros este tipo de noticias, que dentro de toda la oscuridad siempre tengamos este tipo de destellos, ahora que no se queden el premio, vamos a ver qué sigue, que no se queden, bueno, ya estuvo el reconocimiento y la vida seguirá igual. Sí. ¿no? Veremos qué, qué pasa después de esto. Tenemos mensajes importantes de nuestra universidad que iremos compartiendo con ustedes a lo largo de la mañana. Sí, como sabrán, ayer fue un día complicado para, para la UNAM, para nuestra mm -hmm. universidad, y habrá que seguir también platicando cómo pedimos las cosas, qué queremos de nuestra universidad, eh, cómo vamos a articular nuestra, nuestra inconformidad... Nuestras peticiones, eh, como sabrán, muchos jóvenes justamente de esta asamblea interuniversitaria cerraron, por así decirlo, eh, rectoría. ¿Por qué no leemos el comunicado oficial? Tenemos... Eh, ¿Tiempo para hacerlo? Sí, tenemos tiempo para hacerlo sí. Lo iremos compartiendo eh, con todos ustedes eh, La UNAM informa, integrantes de la llamada Asamblea Interuniversitaria que llegaron en marcha Esta tarde a Ciudad Universitaria, la tarde de ayer Con el objetivo de entregar un pliego petitorio a la rectoría Se rehusaron a hacer entrega del documento al secretario general De la universidad, Leonardo Lomeli, quien salió a la explanada Para recibirlo
1: uh -huh. Lomeli informó a los miembros de la asamblea quienes exigían que fuera personalmente el doctor Enrique Graue quien recibiera el documento, que el rector no se encontraba en sus oficinas de la Torre de la Rectoría pues debía abordar un avión a Monterrey para asistir a una reunión nacional de rectores
2: El Secretariado General de la UNAM le solicitó atentamente, le entregaron el documento para que él mismo lo hiciera llegar al rector pero se negaron y a cambio decidieron ahí mismo, alrededor de las 14 15 horas de las 2 de la tarde, bloquear los accesos a la Torre de Rectoría impidiendo hasta el momento el ingreso y la salida de decenas de trabajadores que la en el edificio. Esto justamente se publica a la tarde de ayer.
1: Uh -huh. El rector Enrique Graue, quien ya se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México, tomó la decisión de regresar a la ciudad universitaria para recibir el pliego y atender la necesidad del personal universitario que está impedido de salir de la torre de rectoría.
2: La Universidad Nacional ha dado muestras reiteradas de resolver los problemas de los universitarios a través del diálogo, pero no puede estar de acuerdo con las medidas intransigentes y de presión de parte de ningún miembro de su comunidad. Uh -huh. eh, hasta aquí queda este boleto. Me parece interesante sí. compartirlo. Eh, por otro lado, también se tendrán que escuchar todas las versiones de lo que ocurrió la tarde de ayer. Eh, creo que será importante no quedarnos solamente con la página impresa sino ver qué, sí. qué fue lo que ocurrió y qué tiene que decir la Asamblea Interuniversitaria, que hasta este momento pues había tenido un, un diálogo importante. Vamos a ver. Sí.
1: Una, una nota importante también el día de ayer fue el anuncio de Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, es interesante, es, es, es polémico. ¡Escándalo! La renuncia, la renuncia, <risa> la renuncia de Margo Glantz desde el 3 de septiembre, que se dio a conocer a, a, a partir de esta semana, este pues marca una... Eh, una, una visión distinta de dirigir el fondo. Es difícil imaginarse a Paco vestido en el traje de un administrador. Sin embargo, él es una de las personas que más ha hecho por la promoción de la lectura en este país. Él señaló tres condiciones en un video que hizo público en el, en el, en el espacio de Paralela Libertad, que no dejará la brigada, que ha conseguido muchísimos lectores, muchísimas ediciones su trabajo de escritor es una
2: verdadera brigada y
1: la y la capacitación de Morena, aclara que lo hará en el tiempo que le deje el Fondo de Cultura que es muy demandante señaló que se integrará a, se echará un clavado a fondo para conocer la administración del fondo, sus políticas editoriales señaló un aspecto muy importante que es la situación de sus trabajadores este aspectos que a veces no, no se toman en consideración cuando se toma un puesto y bueno polémico porque Taibo ha, ha promovido ha sido un embajador en el mundo de este de una literatura que y de un conjunto de escritores que, que, que son es. importantes que tienen una visión muy ecuménica de la literatura que defienden la literatura este pues de los aparatos como muy institucionales eso es, es un nombre que no le tiene miedo a editar en lo pequeño y en lo grande y bueno pues valdrá mucho la pena seguir esta trayectoria de Paco Ignacio Taibo II. Es que
2: uno dice escándalo y polémica, porque por lo menos la tarde de ayer, eh, yo creo que Twitter estaba dividido en, en estos llamados trending topics entre las bodas poblanas, Paco Ignacio Taibo II, y las declaraciones de Roberto Madrazo. Yo creo que fueron eh, tres discusiones que, bueno, todo el mundo dio su opinión. Para bien o para mal, a nosotros nos encantaría saber qué opinan de todos sí. estos temas. Estamos en arroba p movimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39 todas las opiniones entran que eso es lo, lo interesante y también pues veamos cuál es el trabajo que se hace sí. nombramientos hay muchos bodas también opiniones y, <ríe> sí. y, 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 y demás las tenemos vamos a ver qué pasa con el trabajo posterior hoy tenemos un programa con muchísima información
1: Sí, vamos a, dar este, vamos a arrancar en este viernes de ocio con un diccionario de mitos clásicos que escribió María García Esperón, ella hizo estudios de ciencias humanas en el claustro de Sor Juana y de letras clásicas en la UNAM, y bueno, es un es un diccionario de, de mitos muy, muy amable para los jóvenes lectores, para quienes se inician en este mundo de la mitología.
2: Es uno de esos libros que a uno le hubiera gustado que llegaran antes a su vida. Sí, claro. Muchos años antes, como para eh, entender muchas cosas cosas y verdaderamente disfrutar eh, los mitos bueno, me, yo lo he disfrutado muchísimo sí. y estoy seguro que los lectores y radioescuchas no quedarán decepcionados, tenemos un radioteatro sorpresa cada como uh -huh. cada viernes ¡Yeah! va a estar <risa> bueno
1: sí de Mónica Brasón, eh vamos a ir, a ir por sí. un rato en la nota internacional tenemos una nota compleja, una doble nota internacional, que es el balance de la Asamblea General de la ONU, el balance es de Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, y esta... Y esta reunión que fue bastante singular, y bastante inesperada.
2: Hoy tenemos Poesía Necesaria, como lo hacemos todos los días. Eh, yo tenía un montón de poemas y ahora ya no sé cuál. Entonces, <risa> si alguien tiene alguna sugerencia, le agradecería muchísimo que me escribiera con el hashtag Poesía Necesaria en arroba pmovimiento y bueno, a ver si armamos por aquí. Una, una buena combinación y tenemos una mesa
1: tenemos una mesa del día dedicada a la feria de las, or, de las orquídeas en la UAM Iztapalapa. es eh, estará a cargo de la bióloga Reina Cerón quien es investigadora del departamento de biología egresada de la UNAM Iztapalapa especializada en sistemas de calidad ambiental y el doctor Javier García Cruz quien es profesor investigador del departamento de biología en la UAM Iztapalapa si tiene sus sus, sus orquídeas eh, Enfermas exitosas. M mándenos fotos, a ver qué, qué, qué qué belleza se organizan en este en este en este en esta, en esta línea de primer movimiento.
2: Llenar la línea de tiempo con orquídeas. Mira qué bonito estaría. Vamos a llenarla también con música esta mañana y arrancamos con música nueva. Eh, tenemos una una canción que es nueva, pero no es nueva. Es un cover. Eh, la versión original de Cornflake Girl la cantaba, la canta Tori Amos. Muchos recordarán esta poderosa voz que, en, por lo menos en los años 90, era conocida como parte del trío de las tres mejores voces de, de Estados Unidos e Inglaterra. Eh, eran Tori Amos, eh, Bjork y y Harvey, eran las tres, mm. eh, y salían en las portadas de la Rolling Stone, etcétera, eh, bueno, pues Tori nos deja este gran éxito que era Currently Girl, justamente, eh, una de estas canciones muy bonitas, además muy bellas para despertar, y Florence, de Florence and the Machine, dijo, pues, y si le hago un cover, y qué bonita quedó, a ver, vamos a escucharla y a ver qué les parece.
3: A good solution, hanging with the rays and She's gone to the other side and giving us old hope Things are getting kind of gross and I go see the time This is not real this, this is not really happening huh? You've been Just peel out the wash She knows what's going on Seems we got a cheaper feel now All sweet tears are gone Gone to the other side With my encyclopedia. Paid a real nice price. She's putting on string stringy love. This is not real. This, this is not really happening. Here, huh? you me you're he you know so much yeah. and a man with a golden gun thinks he know so much things he know so much yeah. and a man with the you know so so yeah. golden gun thinks he know so much things he know so much and a man with the golden gun thinks he know so much things he know so much
4: movimiento, hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: El diccionario de mitos clásicos de María García Esperón y Aurelio González Ovíez presenta un abecedario de la antigüedad grecolatina a través de la prosa y verso que enlistan se, a través de la prosa y el verso se enlistan los nombres de los protagonistas de distintos relatos fantásticos que se pueden encontrar en las narraciones más importantes que integran la cultura occidental.
2: El texto cuenta con ilustraciones de Amanda Mijangos y ofrece una cosmovisión que entrelaza dos imperios de variadas tradiciones, pero con creencias que convergen en un repertorio de protagonistas similares.
1: A partir del diccionario vamos a hablar sobre los mitos clásicos, cómo seleccionarlos, leerlos y presentarlos a los lectores contemporáneos. Nos acompaña María García Esperón, quien estudió Ciencias Humanas en el Clase de Sor Juana y Letras Clásicas en la UNAM. Bienvenida, María García.
5: Muchísimas gracias. gracias, emocionadísima. Gracias por abrir este espacio. Y es que nosotros <risa> estamos verdaderamente
2: emocionados. El libro que tenemos aquí sobre la mesa es
5: bellísimo. Es.
2: En, en todos los aspectos posibles. Ya iremos eh, desmenuzando <risa> de poco en poco. Lo llamabas fuera
5: del aire, María, un libro. Encuentro. ¿A es un, un libro-encuentro. Es un libro-encuentro. Es un libro-encuentro en lo que nos es común, los clásicos, y quiero, bueno, decir algo, que traigo un recado del embajador de Grecia en México, que él es Anastasios Petrovas. Lo vi la semana pasada, le dije que venía aquí, porque lo voy a ver ahora en el Templo Mayor, por eso es un encuentro. Y él, emocionado al ver este libro y otros de mi propuesta de los clásicos, muy emocionado, dijo, realmente, en la cultura antigua griega, en la cultura azteca, en la cultura maya nos podemos encontrar todos y podemos encontrar muchas respuestas a nuestro presente. Pues este libro nace de un encuentro que yo he tenido con el otro lado del océano, con la otra orilla, a través de uno de sus poetas. Un poeta español de Asturias que se llama Aurelio González Obies y él eh, es creador de unos libros hermosos de poesía. Uno de sus títulos se llama La Hora de las Gaviotas, es un trabajo de juventud y obtuvo el premio Panamericano de poesía eh, eh, un, bueno, un premio hispanoamericano de poesía muy importante en ese momento, Juan Ramón Jiménez. Okay. Y también él obtuvo con el libro Vengo del Norte, en ese mismo año de 1992, el Accessit, el premio Adonais, que es así como que, bueno, ¿no? El, ¿Qué te diré? El Oscar para los poetas de habla hispana. Fue el Accessit, no fue el premio, sin embargo, fue un libro que es épico. Sí. es un libro épico que narra el exilio de las personas del norte de España eh, desde un punto de vista cotidiano pero también desde un punto de vista mítico y cómo el destino del hombre en la tierra es abandonar tu lugar para ir a realizar aquello que tienes que hacer a otro lado con el dolor de abandonar lo querido, con el dolor de abandonar los padres los amores y empezar casi casi de la nada, entonces este libro eh, Vengo del Norte eh, fue eh, publicado ahí en ese momento y yo lo conozco pues 20 años después ¿verdad? como los tres mosqueteros, pero me fascina tanto que me lo aprendo de memoria. Hicimos una amistad, al fin, idas y venidas, yo fui a España por fin, él eh, me presentó un libro que yo escribí sobre los clásicos que traigo para regalar aquí, se llama Dido para Eneas, que es sobre ah. la Eneida, y él fue el que me abrió la puerta de, de España presentando este libro conmigo junto con otro poeta, eh, catalán que se llama Santiago Montovio, por eso todo todo viene como les digo en un encuentro y esto en la librería del Fondo de Cultura eh, Económica en Madrid. ¿Sí? Entonces, ahí la eh, Pablo Sanz, que es español y es el de comunicación, yo escribí una carta y él la tornó en un momento que estaban cambiando de director. Entonces, se quedó como que no había nadie y el, el encargado de comunicación <risa> dijo, bueno, pues ya que vas a venir, ven. <risa> Y ya llego. Y se hizo, hagan de cuenta, un bueno una bola de luz ahí preciosa. Entonces, este diccionario de mitos clásicos sale que al regresar yo a, eh, a México, en el, me acompaña Aurelio al tren porque también fui a Oviedo y ahí sobre la mesita en el tren dijimos vamos a hacer un libro, diccionario, un diccionario de mitos clásicos que sea llamativo para los niños, para todos que empiece con un poema y que haga, haya una descripción este proyecto, emocionadísima, lo llevo al naranjo, pero ya, ya ha avanzado porque desde el avión me empezó a mandar whatsapps, con, porque también es pintor él, con dibujitos y los versos y fue haciendo la selección como muy poéticamente y muy inspiracionalmente, digamos, esperado. <risa> y también cuidando que hubiera una equidad de género, por decir, una, una diosa, una, un dios, un, eh, un concepto más femenino que el otro. O sea, como que hubiera esto de algún modo y que fuera un panorama completo de lo que es eh, la, los mitos clásicos. Eh, a ver, <risa> pequeña, pequeña pausa. pausa. <risa> no, es que está muy interesante, sí. pero me pregunto, eh, ¿los mitos clásicos tienen equidad y
2: los mitos o sea, siempre, uno
5: uno puede hacer lo que quiera en el libro. Uno pero... puede hacerlo, los mitos siempre, los mitos te la dan. El punto es el manejo que se va haciendo en diversas sociedades y en diversos proyectos educativos, en diversos proyectos políticos de los mismos mitos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, los mitos surgen en un gran caldero en la isla de Creta que es predominantemente matriarcal. Ajá. Uh -huh. Y entonces cuando vienen los patriarcales, digamos, entre que los Dorios y la, además los micenos, esto eh, viene el panteón que conocemos con Zeus y todo esto, y Zeus, que es patriarcal toma el control del Olimpo, pero en la base está siempre el matriarcado. y estos estas polos se van se van manejando van oscilando y les digo según los manejos que vayamos vayamos haciendo de ello uh
1: -huh. Uh -huh. es que finalmente los mitos están son son una, una constelación de ideas sobre personajes que algunos tienen el mismo nombre, pero son distintos. Algunos tienen cualidades en unos libros y, y, y las han perdido en otros. Son historias eh, complejas, en el sentido en que ser una mitología completa, okay. como, las, como las encontramos en los diccionarios tradicionales, no sé, de García Gual, este, eh, Robert Graves, eh, incluso la visión de Alfonso Reyes en su en su visión de mitología griega, es extraordinaria la lectura que hace para poner al alcance de los mexicanos, del mundo ah, del sí, español, sí. en español, de nuestra lengua. Toda esta playa de ideas. ¿Cómo seleccionar, digamos, las versiones, las versiones más cercanas a una historiografía pues, literaria que las admite como verdaderas? ¿no?
5: Pues mira, has mencionado las estrellas, al decir constelación. Y también al hablar de García Gual y de Robert Graves, y de Alfonso Reyes. Sí. Uh -huh. Todos ellos están, yo te puedo decir, bueno, Gar García Guala, al fin de, en esta época de mi vida, yo no lo conocía el autor, sí. están en mi ADN. Yo nací, me despetaron con Alfonso Reyes. Uh -huh. <risa> y el, el, el grandioso helenista mexicano que desde el Anáhuac piensa eh, Grecia de una manera fund, de, para fundar cultura. Entonces, este, este continuo contacto que yo he tenido, y también Aurelio, con la mitología, los mitos, los pensamientos, eh, las historias, todo esto de los griegos, me permitió tener una, una visión es, más, más amplia. Además, también mi experiencia como escritora de literatura infantil y juvenil, mi experiencia como profesora de secundaria, uh -huh. que yo quería transmitir este, este amor que yo he tenido por los griegos cuando era, era profesora, y ahora con lo de la literatura infantil y juvenil. Entonces surge de una, de un lo que es educación, hacer eh, inmanente lo trascendente eso que era para mi trascendente, se convirtió en parte de mí. Entonces, es, el siguiente movimiento es exhalarlo. Uh -huh. Y aquí estamos hablando en este diccionario, y como fue hecho, de un proceso artístico. ¿sí? El conocimiento artístico es por con naturalidad afectiva. Entonces, uh -huh. no es académico, eh, no es así. Es, un, es, una, es una emanación, digamos, una exhalación poética y una exhalación artística pero el que se
2: encuentre con el contenido de este libro sí. sí va a encontrar además de todo este trabajo artístico un contenido muy poderoso Así es. y que y que sí es muy informativo y que Totalmente. sí es duro eh, qué personajes nos podemos encontrar por aquí eh, abrimos y la primera que vemos es Aracne Aracnes, es nuestra sí. consentida
5: la Aracne nuestra consentida este mito de la, la chica que por Cometer Ibris, cometer desmesura contra la diosa Atenea, es convertida en araña. Ajá. Nos vamos a encontrar el grandioso mito de Orfeo que para mí es uno de los favoritos porque pues es este poeta eh, este músico, este poeta que se le muere su amada Eurídice y desafía la muerte y las leyes todas del universo y con el arte, con la música y con el amor efectivamente puede cruzar los mundos y puede rescatarla para perderla de nuevo, pero en realidad es para ganarla también a través de la palabra eh, nos encontramos a los dioses principales y como son clásicos estamos hablando de griegos y de romanos, entonces a veces usamos la nomenclatura romana eh, latina, a veces usamos la nomenclatura la literatura griega según cada uno de los mitos va, al final hay una tabla de equivalencias que nos han agradecido muchísimo, <risa> que es como obvio, pero sí, te sirve mucho para ver cómo, cómo se le decía tal o cual dios Tenemos el maravilloso mito de las parcas, que son estas sí, sí. tres hermanas que cortan el hilo, que tejen el hilo de la vida humana y lo cortan. Son y las moiras. También. Las moiras, exactamente. Uh -huh. Parcas griegas, moiras latinas. Y, eh, a revés. y dice Amanda Mijangos es la la ilustradora y Amanda ha hecho un trabajo maravilloso, ha hablado de las constelaciones, la portada tenemos las estrellas y de las estrellas surgen los hilos que se van devanando en estas dos figuras que tenemos pues en la portada, ya lo verán eh, los quienes nos están escuchando y es esto, en la, en la entrada de las parcas Amanda hace una ilustración en la que pone como una calavera muy mexicana. Hay en el trabajo de Amanda está la herencia de los muralistas. Está, yo veo mucho tamaño en el en el trabajo que está que ella hizo aquí y además está fundiendo con la iconografía de las figuras griegas de las vasijas y se está usando ese color que es el naranja amarillo que quedó un poquito ambarino, naranja con negro, uh -huh, negro con negro con naranja.
1: Uh -huh. Sí, es extraño. ¿Los versos de dónde vienen?
5: Los versos son de Aurelio. De Aurelio. Pero luego fundimos tanto que ya no sabíamos quién había escrito qué. Yo ah. hice los textos y Aurelio hizo hizo los versos. Él eh, fo, eh, eh, saca una línea muy de la poesía tradicional, un poquito como el romance, eh, arte menor, ¿ajá? que sea algo sencillo, que puedas aprenderte de memoria, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, tienes ahí tu. Sí, de... aquí,
1: aquí es como, hay que empezar por algo con los mitos, ¿no? no hay que empezar por algo y es como dicen cuando dicen eh, el mar empieza, donde lo ves por primera Ay, y, sí es, y te hermoso. rodea por todas partes, ¿no? Es, Porque esa... no
5: es la quimera, quimera. los versos.
1: Dice, <risa> ¿Qué me importa a mí lo que digan que eres? Si serpiente y con tres cabezas. Te imagino suave, con piel de leyenda y hermosos cabellos y sueños en trenza. Seguro que eres gigante y extensa grande de tamaño y de amor
5: inmenso. Hermoso. ¿no? Sí. O sea, está el aspecto monstruoso sí. de la quimera, pero también él rescata mucho el aspecto eh, tierno, por ejemplo el cíclope el polifemo, en la tradición está que se enamora de Galatea y todo eso, ¿no? Entonces el cíclope es un monstruo devorador, pero también es un ser capaz de amor y capaz de enamorarse y todo esto y en, en los sencillos versos el poeta rescata tanto el aspecto monstruoso, negativo que me importa a mí lo que digan que era serpiente, ¿no?
1: y es que en esos versos uno puede escuchar una voz infantil Exacto, que memoriza ¿no? y Exacto, que canta que memorice,
5: ¿no? eso que dices ¿no? es muy importante, en la formación de Aurelio es que él nació en, un, en Bañugues, en La Puntita, en Cabo Peñas. Uh
6: -huh.
5: Ahí. No había, vamos, un entorno eminentemente rural en los 60, pues no había muchas cosas, no había muchos distractores, ¿no? Y él eh, percibe la magia de la naturaleza, la magia del mar, esta canción marina, esta canción de la naturaleza, de las estaciones. Y su madre era una persona del pueblo, que acostumbraba a cantar, cantar romances y cantar todo esto. Entonces, esa fue la, la educación, la, la leche, ¿verdad?, que, que él bebió para poder producir estos versos. También tiene su poesía y su creación adultas, pues son más complejas y esto. Pero siempre privilegia la sencillez y siempre la vuelta a la infancia. Como ese lugar dorado es el lugar donde, eh, entre menos cosas materiales tengas y más distractores, más rico es humanamente. Uh -huh. Pensando en que este...
2: Prácticamente es un libro de artista, digo, bueno, no tiene sí. esta, esta eh, cualidad de que solo se imprime uno para qué, pero ajá. es un libro
5: de artista. Es un libro de tal? artista, sí. Eh, ¿Para quién está dirigido? ¿Para los artistas, para los jóvenes? Para todos, para todos. Los artistas lo valoran muchísimo. Eh, los amantes de la literatura clásica sienten que les estás dando mana del cielo. Aquellos que no han tenido contacto con ella es una muy buena puerta para descubrirlo. Además, eh, tiene un año que lo hemos... Bueno, que apareció el uh -huh. año pasado Y ya hemos sabido que se ha usado mucho como en talleres escolares Pero también en talleres de papás muy prendidos uh -huh. Que con sus hijos se sientan en las tardes Y se ponen a trabajar un mito Entonces tanto Yo hacía eso con mi hijo que ahora tiene 24 años <risa> Pero cuando era pequeño así nos poníamos uh -huh. Entonces a decirlo a, y a expresarlo manualmente en algún trabajo que tenga que ver con esto uh -huh. Y como apela tanto porque tiene esta ilustración tan hermosa de Amanda eh, Bueno, ha servido mucho para ello
1: pues, me da la impresión de que es un libro que este, es resultado efectivamente como de un encuentro, ¿no? yo he Eso seguido la, la ilustración de Amanda Mijangos y tuve oportunidad sí, de ver genial. ayer la, 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 este, las imágenes que están, que están en la red y es, un, es una oportunidad también para ella de desplegarse, yo creo que es un trabajo en los que más ha desplegado ella sí, su sí. talento ¿no? y ahora que, que vean
5: el diccionario de poderosa. mitos de América se van a asombrar, ella utiliza la metáfora de los textiles que son sí. tan importantes en América, pero que en realidad se desprenden de ahí, del hilo de la parca, <risa> entonces sí. es un hilo que no tiene una solución de continuidad y que nos da una oportunidad de fundarnos nuevamente como cultura ¿no?
1: sí yo o creo ser, que genera una exposición digamos, eh, eh, absolutamente o sea, totalmente, ¿no? esta, es un trabajo esta, de autoral es, de una belleza
5: Sí, sí, es, sí, sí es, sí. no, ¿no? todavía no alcanzamos a llegar ahí, pero es que esto apenas acaba de nacer, está comenzando. Y uh -huh. entonces, bueno, también el año pasado, por este mismo mes, lo presentamos en Madrid, pero no fue mandado, fui yo, lo presentamos en Madrid con Aurelio, y lo presentamos en Oviedo. Uh -huh. Y en eh, en abril pasado, yo fui al Salón del Libro de Pontevedra, que fue dedicado a México, y eligieron como ilustradora Amanda, coincidentemente. Uh -huh. Ya la conocí a Amanda, la conocí cuando cuando presentamos el libro. Pero ahí estuvimos y dimos un taller las dos. Bueno, una, una reunión a niños españoles del libro de los... de este fue, fue así divertidísimo, ¿eh? Los niños ahí diciendo sus cosas. Y entre la narrado, la ilustradora y la narradora hicimos un, un encuentro precisamente muy hermoso.
1: Sí, 32 Ay. años tiene Amanda.
2: 32 sí, es una niña.
5: Años es tiene, una niña años, sí,
2: es Amanda, una, sí. A ver, hay muchos comentarios en, en redes sociales, como lo sé acá mañana, y, y con estos temas más. Eh, claro, claro. Por aquí, por ejemplo, nos escribe Pei nos dice: Mi mito favorito es el
5: de Ícaro. Eh, ¿Cuál es el tuyo? Mi mito favorito es el de Orfeo. Y, sa y mi segundo mito favorito es Psige y Eros ese no lo pusimos, ¿eh? pero bueno, el, el libro puede crecer, ¿eh? continúan con sí, su es libro. Un punto, es un punto de partida. ¿no? Y, y además se conectan los unos con los otros, ¿sí? Sí. entonces Ajá. está interesante. ¿sí? ¿Por qué pasan los
2: años y seguimos fascinándonos una y otra vez con estos relatos, con estas historias, con estos eh, dioses, con todas estas ninfas, todos estos personajes? ¿Qué es lo que tienen? me haces que se dice mi piel, tienen
5: eternidad, los mitos sí. son eternos, por ahí lo dice Aurelio en el poema de introducción son eternos y tienen eterna, ju eterna juventud y tienen amor eterno y, y además todos podemos dar nuestra versión y todos nos podemos ver reflejados en ellos, sí. todos podemos hacer un uso personal de los mitos nos dice nuestra contributora que es Ícaro, cómo no va a ser Ícaro ¿no? este joven tan lindo que se pone las alas que le da a su padre, dice no vuele cerca del sol lo primero que hace <ríe> porque es, es romper las, las, eh, las distancias, las fronteras y si acaso Ícaro muere, trasciende y el mar Icario se llama en su honor, ¿no? Y se va al otro lado.
2: ¿Crees que nos puedas leer un ah, fragmento claro. del poema? Claro, por a supuesto. Ver, Vamos a ver cuál.
5: Igual y hasta lo abrimos como...
2: Se va a poner a jugar libromancia
5: en, en, aquí. Sí, libromancia es lo que <risa> yo hago más o menos. Bueno, es que, ¿saben? El del Olimpo me ha gustado muchísimo. Eh, um, <risa> a ver si Viajemos hasta el Olimpo, que quiero que lo conozcas. Allí viven felizmente todos los dioses y diosas. Es una alta montaña, la más nevada de Grecia, desde donde se divisa la grandeza de la tierra. Los dioses madrugan mucho, tan pronto clarea el día, y se toman un tazón de riquísima ambrosía. Comen, ríen y pasean, en cuadrigas y pegazos, y son dueños de la lluvia, de la luz, del mar, del rayo. Quiero decirles algo sí dentro de una semana voy a ir a Creta, voy a ir a Grecia Ajá. así llevada en los mitos y cumpliendo pues estos sueños que les digo que desde que nací no entonces yo siempre más los soñé a Grecia. Yo no podía pensar, cuando era niña, cuando era adolescente, ni siquiera cuando empecé a trabajar, que yo iba a poder subirme en avión, así de ese también, y llegar a ese, a ese lugar de mis sueños. Y gracias a la literatura y gracias a los sueños y gracias a los encuentros, voy a estar ahí. Y voy a ir a visitar el, bueno, la cueva de Zeus, Es uh -huh. en el Monte Ida. Pero es que, bueno, ojalá que me inviten luego a otro programa, porque en realidad mi literatura empecé yo a los 40 años a escribir ganando un premio con una novela uh -huh. a propósito del disco de Festos, que es un mensaje arqueológico que no ha sido descifrado, sí. que está en la isla de Creta. Entonces, eso hace 14 años, ¿sí? Y yo descubrí ese libro, ese disco, cuando yo tenía 14 años, que es el primer impreso de la historia, fue enterrado, encontrado, se han hecho muchos intentos de desciframiento, no se ha dado, pero yo en mi vida personal, por eso decimos lo de los mitos, Ajá. para mí ha sido, bueno, el tesoro, un, a encontrarme un tesoro absolutamente y un instrumento de comunicación muy poderoso de unos hombres de la Edad de Bronce que lo pusieron ahí, lo oí y volcán, en erupción. Mm -hmm. Es que es muy impresionante, en Italia
1: Andrea Marcolongo ahora en un mes vendió mil ejemplares de la lengua de los dioses. Pues Haz, eso es, no es, una, es una es una es una es una helenista también, pero es una es una parte de se llama Nuevas razones para amar a los griegos. No, es que que es una erupción en Italia, digamos, los los vecinos de Grecia ahora regresa a Grecia a Italia. Eh, pues, pues, pues ahora sí que remasterizada remasterizada ¿no?
5: es cierto, ¿no? y en este caso de nosotros aquí en el Anáhuac yo siempre he sentido una complementariedad muy grande de todo lo que significa la cultura nuestra, ¿verdad? Bueno, es una mezcla de muchas cosas, la mesoamericana con lo griego uh -huh. y ahora les decía me voy a las 12, nos citamos el embajador de Grecia y yo en el templo mayor, porque le dije permítame, déjeme entregarle el significado profundo, la raíz de México, que está aquí. El Templo Mayor es el equivalente a la Acrópolis. Uh -huh. Es el, el lugar sagrado por excelencia, y que en el que convergen eh, sueños, ilusiones, conocimientos impresionantes, y además es, es invisible, sí. pero se siente. ¿no? Entonces, en el Templo Mayor está el eje del mundo, marcado por los antiguos, los aztecas, inspirados en los teotihuacanos, por supuesto, uh -huh. donde tú te paras ahí, enfrente de eh, donde se juntan la Huitzilopochtli Tlaloc, o sea, los dos uh -huh. basamentos que serían los templos. Sí. Y ahí hay una tarjetita y ahí lo dice. Los trece cielos, los nueve inframundos, y Tlactipac, aquí sobre sí. la tierra. Ahí se encontró la Ajá. ¿Ah? increíble sí. ahí está ahí al pie está de despedazada porque así tenía que ser al pie de sí. Cuatepec, y además eh, va uno leyendo a través de los mitos de la historia está la placa donde este eh, se, se señala aquí se arrasó la casa de los conspiradores Martín Cortés sí. y demás o sea muy muy impresionante que donde cayó Coatlicue exactamente en Cerro de Cuatepec, son ajusticiados y castigados terriblemente estos por haber querido alzarse como dicen alzarse con la tierra como decían en aquella época y ser eh, rey de México entonces, Coyolxauqui este, es la reina de la noche, la, destrozada por el rey del día, que es Huitzilopochtli, el sol, y venimos, y son los ciclos. Entonces, esto para mí del de, de embajador de Grecia, porque el, un embajador es Grecia, ¿no? yo me he autodenominado embajadora del México antiguo, <risa> ah, yo
7: solita, <risa>
5: yo solita, pero bueno. Eh, y entonces es como decir, en, que entre Grecia a la gran Tenochtitlan, entró y fue, y yo amo España, ¿eh? Y las cosas que fueron tuvieron que ser porque fue un encuentro tremendo que, en el que hubo de todo. Entró la Edad Media, entró la religión vertical de la Edad Media, no entró Odiseo. Y yo que eh, pienso que podemos hacer un encuentro en que entre Odiseo, porque Odiseo era el hombre que visitó muchas tierras, conoció muchas maneras de pensar y entendió que ninguna era mejor que otra. Uh -huh. Sino sí, que todas son complementarias. Todo esto es emocionante. Uh -huh. A ver, tenemos
2: esta publicación maravillosa, Diccionario de los Mitos Clásicos, eh, editada justamente por el Naranjo, y viene otra. Ya está, y sí es, se puede platicar. Claro, un absolutamente, de eso. sí,
5: ya, ya lo tenemos. Eh, lo presentaremos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil el 19 de noviembre, y es Diccionario el de Mitos de América. El último día, sí, es que yo me voy a Quito. A presentar no esto, sino un libro que se llama Tigres de la Otra Noche Que es un poemario con el que obtuve premios panamericanos de poesía para niños Hace tiempo, pero es un libro poderoso porque trae en realidad el mito del tigre, el jaguar y todo eso Entonces, no pudo ser antes, tuvo que ser el último día de la feria Y este, el mito, de, el, perdón, el libro, mito diccionario de mitos de América lo, Como les decía, continúa la metáfora de los tejidos Una ilustración preciosa, incluye una sorpresita dentro <risa> ah, bueno, eh, Que verlo. se puede desprender, pero bueno, eh, para que sepan y empieza, con, así como este empieza con la A de aracne, este empieza con la abuela araña, porque la araña está aquí en este mito de aracne, en la, eh, el laberinto es una telaraña, y está presente en los mitos de Norteamérica, Hopi y todo esto, y yo soy una fanática de Tatihuacán, en el mural del Tlalocan, en el árbol maravilloso este del Tlalocan, está la araña colgada. Entonces, la araña sí. es la que nos teje. Soy una amiga, bueno, casi me considero escritora colombiana porque mis mayores libros están ahí. ¿eh? Y ahí en Colombia está la etnia guayú, que hace las bolsas preciosas esas que han visto, que es una... Es, sí, sí, sí. Y, y, y ahí hay un mito que es una araña. Entonces, esa araña se llama Waleker y estará en la W en este, en este libro. Entonces, es un tejido sin final. Que sí. viene. María, tenemos libros para regalar tenemos libros para regalar.
2: Cuéntanos, a ver, ¿qué
5: tenemos por acá? Esto está relacionado es, Yo tengo un proyecto que se llama Una apuesta por los clásicos desde México Tenemos El anillo de César que lo publicamos En 2012 pre, eh, Y es trata la Historia de Julio César En eh, 24 capítulos Como son 24 los cantos de Lilia y la Odisea Y empieza, o sea, va de atrás para adelante o de adelante para atrás, más bien. No, de atrás para adelante. <risa> o sea, al revés. Empiezas con el 24 y terminas en el 0. El capítulo 24 okay. es el asesinato de Julio César. Uh -huh. Y entonces cada... Es como muy es polifónico, eh, donde se ven diversos puntos de vista de los personajes y se llega a un a un punto mágico donde se va eh, se hace un ciclo que es una eternidad que pa viene parte del lenguaje mítico y aquí es mucho el, el es literatura para jóvenes pero bueno, es para todos política o sea, cómo hacemos conciencia de que como Julio César a los 16 años dijo a mí me necesita? o sea, yo voy a dar mi vida por esto y voy a contar estas energías en fin Dido para Eneas se desprende de la Eneida de Virgilio la historia de la reina Dido enamorada del rey del príncipe Eneas el príncipe troyano y aquí me dieron una distinción importante IBI, International Book Board for Young Readers, en 2015, que consideraron, y les agradezco muchísimo que hayan abierto su corazón a estos mitos, que esta historia acercaba los clásicos a los jóvenes de una manera emotiva, cercana y todo esto. Entonces, fue estuvo en la lista de honor IBI 2016, Dido para Eneas, y es la misma reina en primera persona que narra su amor tremendo por Eneas, y bueno, y este, en fin, aquí yo hice un uso personal del mito en alguna circunstancia de mi vida y entonces fue una... ¡Ah! ¡Poderoso! ¡Excelente! de
2: para Paranés tenemos... Dos. Dos,
5: dos para Nes.
2: El Anillo de César tenemos uno y se van a ir por teléfono. 55, 36, 43, 39. A los trampos que llamaron antes y que ya se llevaron, creo que ya hasta se los llevaron. ¿Ya se fueron todos mientras hablábamos? No, 55, 36, 43, 39, en este momento se están yendo los tres libros y pues no nos queda más que agradecerte. No, María. y a ustedes, imagínense qué oportunidad tan mágica. <risa> ha sido una conversación muy bella, el libro está bellísimo, pero además hacer esta invitación sí. a que los lectores se acerquen a las colecciones que tiene el Naranjo. A ver, eh, el diccionario ah, pertenece a los, los clásicos. clásicos de Naranjo y estos libros pertenecen a la colección Ecos de Tinta. Así es.
5: Y están increíbles. Eh, y también tenemos en Ecos de Tinta de mi autoría, es que estoy aquí, hablo de mi hija, ja, yo sí, mime te... conmigo, Copo de Algodón, que es la historia de la hija de Moctezuma. Y entonces es una Ay. historia entrañable, como una niña de 10 años, pues vive, es la princesa, verdad, una de ellas, pero la más importante, porque era quien su padre quería más, y ella recibe a los españoles. Entonces, como niña, sin saber si son buenos son malos, son dioses, se va enterando más o menos, y es una hermosa aventura en la historia. Pues muchísimas gracias, gracias. María García Esperón. Un placer. Gracias. Queridos Qué amigos.
2: Buenas charlas, querido Miguel Ángel. Sí. Así da gusto despertar, como sí. de que no.
1: Y bueno, nos vamos con música después de esta, de esta conversación de Sofía Viola. Vamos a escuchar Respirar el alba.
7: Por el cielo. Nada. Planea solo rozando el suelo Y una lombriz en sus garras Los carroñeros huelen su cuero Se le desarman plumaje y alma mar Bebe agüí ve volando las bandadas que le y le cantar a usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA la cascarita su huevo, aún no está muy degradada eleve para los cielos y vea el sol tras los cerros cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Rey por un rato, de Mónica Broson, ilustraciones de Diego Álvarez, editorial Santillana, colección Lo que leo. Hace muchos años, en una gran ciudad, un niño soñó que era un rey que vivía en un gran palacio, que estaba rodeado de fieles colaboradores y tenía a su lado una hermosa reina con quien bailaba valses en su gran salón.
1: El niño despertó lleno de ilusión. Ahora tenía una meta, quería ser rey.
8: Tenía una meta y también un gran problema. No es por pesimismo, pero realmente no había muchas posibilidades de que ese niño, por muy grande que fuera su ilusión y muy fuerte su voluntad, llegara algún día a ser rey. ¿Por qué?
2: Bueno, en primera, los muchos años que se mencionan al inicio de esta historia no son tantísimos. Era cuando ya había coches y aviones, pero no internet ni celulares.
1: ¿Ven que no es pesimismo? El sueño era difícil de realizar por muchas razones. El niño había nacido en una época en la que había gobernadores y presidentes. A casi nadie se le ocurría bailar balses en los salones de los palacios y además era un país en el que hacía muchos, muchos años no se usaba la monarquía para gobernar.
8: Vaya, ni siquiera era uno de esos niños que nacen en familias de abolengo y por lo mismo tienen posibilidades de aspirar a un título nobiliario. No, él había nacido en una colonia normalita. Se llamaba Francisco. Pero era
2: universalmente conocido como Pancho. No está mal si se quiere ser casi cualquier cosa, desde intérprete de música vernácula hasta ingeniero en sistemas, ¿por qué no? Pero imagínense una presentación como la siguiente. Con ustedes, su majestad, Pancho I. No suena muy real que digamos.
1: Pancho, sin haber reflexionado nada de lo anterior, se puso su uniforme y se enjuagó la cara. Luego se dirigió a la cocina, donde encontró a su mamá preparando el desayuno. ¡Mamá! ¡Quiero ser rey! Comentó ya sentado en la mesa.
8: Muy bien, pero comete tus huevos. Y de regreso de la escuela me traes, por favor, un manojito de perejil. Okidoki. Okidoki.
2: Pancho emprendió el camino a la escuela con su sueño dándole vueltas en su cabeza. Es importante decir que había una razón por la que tuvo ese sueño y se lo tomó tan en serio.
1: Pancho leía mucho, pero en su tiempo no había gran variedad de libros infantiles y los que él tenía eran puros cuentos de hadas.
8: Sus libros hablaban de bosques mágicos y reyes valientes que un día fueron príncipes y desencantaron a su futura reina besándola en los labios. También hablaban de lo bien que se la pasaban los reyes cuando ya lo eran, pero ningún cuento funcionaba como manual de cómo convertirse en rey en ese tiempo.
2: Pancho pensó que no era hijo de reyes y tampoco había un dragón o un conjunto de brujas que asolaran el barrio para que él pudiera deshacerse de ellos. El peor peligro que Pancho tendría que sortear en breve era un examen de ortografía.
1: Llegó a la escuela y se sentó con su amiga Mane. La miró largamente sin hablar.
8: No me digas que de nuevo amaneciste convertido en el hombre de las nieves. Le dijo ella preocupada. No, no, es más simple, es que quisiera ser rey. Ah, más simple, qué bien. ¿Hasta qué hora leíste anoche? Mm,
7: hasta las once y media.
8: ¿Y cómo para qué quieres ser rey?
7: Ah, pues para gobernar, que la gente esté en paz. Y para repartir las cosas y el
2: dinero. Y hacer que los fabricantes de galletas les pongan más relleno cremoso.
8: Ay, pero lo de los reyes ya no se usa. Ahora tenemos presidentes, y eso está mucho más fácil, porque cualquiera puede ser presidente. Mira, solo te tomas una foto con una sonrisota, le pones un letrero que diga, Pancho Miranda para presidente, le sacas muchísimas copias, las pegas en todos los postes de la ciudad y ya. No era tan emocionante como matar un dragón, pero ciertamente parecía más fácil. El problema era que los presidentes utilizaban traje y corbata. No centros ni coronas Y nunca aparecían bailando balses con sus esposas Tampoco daban la impresión
2: de ser muy felices cuando salían en la tele Ni eran precisamente adorados por todos sus súbditos
9: No, presidente, no Si no puedo ser rey, no
2: quiero nada Dijo Pancho con el tono que correspondía a un berrinche mediano, pero prometedor
8: Mira, hagamos algo Hoy, todo el día... Haz de cuenta que eres un rey que se disfrazó de persona cualquiera para ver cómo es la vida de las personas comunes y corrientes, a ver cómo te sientes. A Pancho le quedó
1: clara la propuesta de su amiga hasta el recreo. Estaba sentado comiendo su sándwich cuando Mane se aproximó a él corriendo.
8: ¡Pronto! ¡Ahí está tu oportunidad! De ¡Dale, dale, sí, te voy a dar una
1: dijo Mane señalando hacia un punto del patio donde estaba Camilo. Un niño grandote y bravucón que se autonombraba el chacal Intentaba quitarle su torta a Noé Un niño que medía como 20 centímetros menos que él
8: ¡Qué oportunidad! Mane le dijo que en su papel de rey Que estaba disfrazado de persona cualquiera Era su deber impartir justicia Y qué mejor que hacerlo en ese momento Y proteger de las garras del chacal a Noé Que no era muy fuerte No tenía muchas ganas de ayudar a Noé pero sabía que Mane estaba en lo cierto.
2: Si tenía madera de rey, ese era una buena manera de demostrarlo. Okidoki. Murmuró y caminó hacia la zona de conflicto. Durante esos pasos, mientras visualizaba al chacal como un dragón, Pancho creyó sentir una oleada de valentía y nobleza digna de un rey. La voz de Pancho temblaba un poco también. Yo creo que no deberías quitarle su torta, Noé. ¿no ves que está...?
1: El flaquito que le faltó decir a Pancho fue detenido por un puñetazo del chacal que lo dejó sentado en el suelo. El chacal le arrebató a Pancho lo que quedaba de su sándwich y se alejó riendo.
8: Después del recreo, Pancho estuvo pensando que tal vez eso de reinar podía ser muy complicado y se le quitaron un poco las ganas. A la hora
2: de la salida, Pancho se disponía a acomodar sus útiles para irse. Cuando Noé se acercó a su banca, puso una bolsita de plástico sobre la mesa y con la cabeza un poco gacha dijo... «Gracias por salvar mi torta del chacal, estaba muy buena».
1: La bolsa contenía unas monedas de oro, de chocolate, o unos chocolates disfrazados de monedas de oro, como quieran ustedes verlo.
8: Pancho los recibió como si fueran de oro de verdad, y después de decirle a Mane que siempre sí quería ser rey, caminó a su casa muy satisfecho.
2: Aunque las punzadas de su mejilla insistían en recordarle lo riesgoso que resultaba imponer justicia, las monedas de oro y la sonrisa de agradecimiento de Noé compensaban la molestia.
1: Pancho entró en su casa convencido de que era una lástima que en su época y en su país no hubiera reyes porque definitivamente él sería uno de los mejores.
8: ¡Pancho! ¿Trajiste el perejil?
1: Lo interrumpió el grito de su mamá. Un rey buenísimo completó su pensamiento. Tal vez un poco olvidadizo, pero seguro buenísimo.
2: Rey por un rato, de Mónica Broson, ilustraciones de Diego Álvarez, editorial Santillana, colección Lo que leo.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
11: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre? Creemos que solo pertenecen a los políticos.
0: Hemos sido tolerantes hasta exceso.
11: Pero en ese mundo... ...controlado por una minoría. Los de la mayoría tomamos las decisiones.
10: Esto es un fanzine sobre la agenda pública... ...y tus derechos en ella... ...a ritmo de cumbia y salvaje pop. -pop.
11: El modernísimo.
10: Todo es política.
11: Miércoles, 21 horas.
10: Por el 96.1 de FM, Radio Unam.
0: De los riesgos del poder se ha dicho todo. Y aún así, a lo largo de los siglos... Todo lo que se ha dicho ha vuelto a ocurrir.
12: Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a contemplar el reflejo de la lucha por el poder en el México contemporáneo al lado de los clásicos. Calígula y Británico.
0: Versión libre de Santiago de Arena a partir de los textos homónimos de Jean Racine y Albert Camus. Dirección Sergio Cuellar.
12: Todos los lunes de octubre a partir de las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre, solo para mayores de edad.
0: La cuna de las instituciones políticas y sociales se tambalea. Radio, Radio UNAM. UNAM.
12: Experiencia, Experiencia Sonora. sonora.
11: Por primera vez en México, 104 saxofonistas interpretarán en vivo el estreno nacional de La Boca y Piedi e el Suono de Salvatore Sciarrino. Vive esta experiencia única el próximo 7 de octubre en Casa del Lago Unam. Este concierto surge en el 40 Foro Internacional Música Nueva Manuel Enríquez y el Festival Música Contra el Olvido. Consulta horarios en www.casadelago.unam.mx
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos de este viernes 5 de octubre. Y esta es, querido Miguel Ángel Kemayn, la segunda hora de primer movimiento. La
1: segunda hora de primer movimiento y hay muchas eh, intervenciones, muchos comentarios de nuestros Radio Escuchan, de Miguel Ángel Gemirán. Hay, hay mucha este mucha incomodidad con la foto de la revista, con la portada de la revista Hola. Por parte de muchos Radio Escuchas hay ¿Sí? una... este es un viernes de complacencias y, y bueno, vamos a atender las que están llegando poco a poco. Eh, les convocamos a este los que tengan orquídeas a que nos manden una, una foto de su orquídea sana o enferma. Ya veremos qué se puede hacer por ellas.
2: Qué se hace por la orquídea
1: y bueno Daniel Bautista dice somos afortunados de tener a Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura uh -huh. hay la Valencia este eh, faltó Rosas en el Mar de Auté hay una versión de Maciel con Auté ojalá y la pongan
2: el Zarco nos dice que le gustó muchísimo que pusiéramos a Florence and the Machine, le mandamos un abrazote. Eh, también abrazamos a Daniel Bautista, a Pablo Extinto, a Diogenito que nos dice, y él así como planteamos las preguntas esta mañana, sí. nos responde punto por punto. Bien ahí Diogenes, dice, eh, Taibo 2 totalmente de acuerdo, nadie como él frente a la promoción del libro y la Lectura. Luego 2, dice, portada en nola ya friegan, en su dinero es, es su dinero, pero contrario con el proyecto votado en Julio Post. Pues, pues, oiga. Eh, número 3, madrazo. Híjole, vamos a ver qué dice madrazo, Diogenito. Dice, tan impresentable como Felipe Calderón, lo que digan los exhibe. Pues ahí queda esta opinión, sí, sin duda. Eh, eh, muchos han opinado así esta mañana y es importante seguir compartiendo todas estas opiniones en arroba, pmovimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM. Y en el teléfono 55364339 39 sirva esto de volada para mandarle abrazote a Reguillermo, Alberquita, Miguel Ángel G. Mirán, ¿Quién más nos escribe? Por Pablo acá? Extinto ándale al buen Pablo que ya que
1: ya lo mencionaste que fue su mito favorito es
2: Ícaro. El de Ícaro. Y muchos por acá. mi Tulpa ya nos está diciendo que ama la voz del Rey Pancho. Eh, <risa> sí, Rey Pancho es nuestro eh, jefe de noticias, Antonio Quijano. Eh, que además es el que siempre hace estos personajes que tienen una voz. Las voces más peculiares las hace él. Tiene tiene unas voces divertidísimas. Si, si vinieran a los ensayos del radioteatro, se divertirían mucho con nosotros. Eh, gracias por hacer comunidad. Estamos por acá. Escríbanos, llámenos. Los invitamos a que se queden porque hay música. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Es complacencia o no es complacencia? Sí, tenemos una complacencia, Miguel Ángel. A ver. Es la
1: Ese eh, Blue Oyster Cult: Don't Fear the Reaper, de, para Soy Arellano.
13: Solo. Taking his hand, come Come on baby
1: del 25 de septiembre al 1 de octubre se realizó en Nueva York la Asamblea General de la ONU, en la que participaron 193 representantes de países miembros.
2: María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General, dijo que hubo una coincidencia en el respaldo mundial al trabajo de la ONU y al multilateralismo. Dijo que los temas más mencionados por los líderes mundiales fueron el desarrollo sostenible y la amenaza de cambio climático.
1: Algunos jefes de Estado llamaron la atención durante su participación en la Asamblea General de la ONU, como fue el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando éste presumió que su administración estaba entre las más exitosas en la historia de su país. Los asistentes se mofaron del mandatario.
2: Habrá que puntualizar que se mofaron porque lo dijo medio al revés. Bueno, ahora lo, lo platicamos. Vamos a conversar sobre la Asamblea General, quiénes fueron, qué se dijo, dónde se colocaron los actores y las fuerzas internacionales. Para ello nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Luis?
14: ¿Qué tal, Luisa Miguel Ángel? Saludos al auditorio. Muy bien. Siempre Gracias. es un,
2: un gusto escucharte, eh, y más cuando es un tema tan complejo y tan amplio como este. A ver, eh, ¿cómo vamos diseccionando esta Asamblea General de la ONU?
14: Bueno, uh, habrá que decir que esta asamblea, que se realiza cada año con los temas eh, de interés global, eh, ahora pues hubo un recuento de algunos asuntos eh, eh, que ya han estado pendientes como la desnuclearización de Corea del Norte, como el tema de Irán y Arabia Saudita, como el tema de Siria eh, el asunto de la crisis eh, migratoria sobre todo en, en Venezuela, los asuntos en Nicaragua eh, el conflicto Israel-Palestina eh y los temas de cambio climático y desarrollo y operaciones de paz, entre otros. Eh, pero hay que decir que fue una, una asamblea un tanto amarga, no hubo anuncios eh, espectaculares, hubo más eh, este sabor que queda después de, del discurso de, de un Donald Trump, ¿no? alejado del multilateralismo, multilateralismo eh, enarbolando su... Uh, American First en, en la Asamblea de, de la ONU, eh, pues las manifestaciones eh, que contrastan de manera importante de Manuel Macron y estos discursos quizá que habría que destacar de, de, eh, de Nicolás Maduro y de Ortega por el caso de, de Nicaragua, justificando lo que pasa en sus países, ¿no? Pero en general una, una Asamblea un tanto deslucida.
1: Uh -huh. se pensaba, se, se, en, en varios medios eh, europeos se señaló que el discurso de Sergei Lavrov, este eh, ministro de Exteriores de la Federación Rusa, hace un balance bastante eh, polémico sobre eh, el mapa del mundo post-occidental. ¿Cómo ve Rusia desde esa perspectiva al mundo?
14: Eh, bueno, pues eh, digamos eh, poniendo también eh, la nota en, en el discurso a, ahora que bueno, en estos en estos días hay una avalancha de críticas en, en contra del régimen ruso, sobre todo por eh, eh, la presunción de estos eh, espionajes o de esta injerencia eh, eh, en temas eh, del ciberespacio por parte de Rusia, más otros temas que están ahí como el, el tema de los, los espías los ataques eh, que pues ha, ha, ha traído una condena de diversos actores importantes hacia el régimen eh, hacia el régimen ruso y eh, justificando la presencia esto sí eh, Lavrov lo hizo en la asamblea de la, la de, de, en en Siria no con su eh, digamos con su propia visión y posiciones que tampoco ayuda a distender el, el conflicto dada la complejidad del, del mismo y los distintos actores involucrados uh
1: -huh. esta 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 visión crees, crees que aporta a la, a la discusión sobre la relación entre Rusia y Estados Unidos eso fue eh, un escenario una, una, una arena este que aporta a la discusión
14: eh, bueno, más bien eh, mete algunos temas adicionales, ¿no? Ahora hay críticas eh, de uno y otro lado, de Estados Unidos contra Rusia, de Rusia contra Estados Unidos, y, y, y bueno, se, se coloca nuevamente Rusia en una posición que incomoda eh, a Europa, que incomoda a Estados Unidos, que pone la nota en, en, en ciertos temas donde un diálogo con Rusia es indispensable como, como el tema de Siria ¿no? eh, y los temas que están ahí adicionalmente eh, que bueno, eh, sobre todo el, el discurso de, de Donald Trump es eh, tal vez lo más destacable, no sólo eh, por las críticas al multilateralismo, sino sí. por eh, un poco haber hecho digamos eh, eh, después del, del recuento de todas las eh, las afrentas a, al multilateralismo que ha tenido Donald Trump, también llevar a esa arena el conflicto con, con China en materia comercial justificándose, eh, también eh, eh, el asunto de, digamos, aplaudir a regímenes como Arabia Saudita y Corea del Norte, eh, uh -huh. digamos, dejó caras cala, caras largas inquietud entre los asistentes a esta asamblea.
2: A ver, llenenos eh, por partes, ¿qué fue lo que pasó con China para después pasar al tema de Arabia Saudita?
14: Eh, bueno, el, el tema de la, de la guerra comercial desatada eh, entre Estados Unidos y China y un poco justificando eh, que es perfectamente válido eh, la actuación estadounidense eh, frente al país asiático, eh, digamos en un contexto donde el multilateralismo, en el caso particular la Organización Mundial de Comercio, pues tiene sus reglas claras que también han sido eh, quebrantadas por la posición estadounidense en este en este caso específico, ¿no? Y que, vistiendo una posición que ahora es una guerra comercial, pero en lo político, también China tiene un papel importante, ya no solo en el contexto eh, comercial, insisto, sino en el contexto multilateral, ¿no? Recordemos que la presencia de China, de Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania, en eh, Rusia, perdón, en, en el Consejo de Seguridad de la, de la ONU, y esta eh, incapacidad también de la organización, para eh, avanzar en las reformas que se han exigido desde hace tiempo. Eh, digamos, queda mal el, el tema de, de las críticas de, de un Donald Trump muy envalentonado que insiste en amenazar al sistema internacional y una organización que ha ido demasiado lento. Eh, también la crítica la, la, la llevó el propio Emmanuel Macron diciendo que había que apurarse ¿no? y, y un poco después de este discurso de Donald Trump y el contraste eh, que hace eh, Emmanuel Macron defendiendo el multilateralismo y, eh, digamos, criticando eh, esta bandera de la soberanía de, de, del inquilino de la, de la Casa Blanca. Uh -huh.
1: Hoy, Luis, eh, esta, esta mención, digamos, que va unida con una visión este político-filosófica de del pensamiento de Trump, si es que podemos calificar de pensamiento sus, este, sus expresiones políticas Esta idea de acabar con eh, eh, la migración atacando sus raíces, que están justamente en la globalización de una serie de tratados que han permitido la, la presencia de Latinoamérica en, en Estados Unidos, hizo la excepción con México, pero... Lo que llamó la atención fue su referencia a la doctrina Monroe, donde señala que las transnacionales ya no podrán interferir en la gobernanza y de alguna manera hace una apología de esta doctrina que eh, pone sobre la escena también su, fa, su fanatismo por Andrew Jackson y Richard Nixon. ¿Esto cómo, cómo se debe de tomar? ¿Qué, este ¿Es una declaración de principios? Es, eh, es, ¿Esas transnacionales contribuyeron a, al derrocamiento de varios gobiernos en Latinoamérica a través de sus impactos comerciales? Pero cómo leerlo hoy?
14: Bueno, un poco eh, está es poco pre pretender que, que el tema eh, soberano, bueno, vamos a ser difícil, como bien dices, eh, eh, distinguir alguna alguna filosofía en, en, en la eh, en la era Trump, pero su visión, digamos, aislacionista que, que tiene respecto al mundo, esta visión de rescatar lo nacional sobre cualquier otra cosa. Eh, poner los intereses de los ciudadanos estadounidenses por encima de, de los intereses mundiales eh, y, y en esa interpretación quizá de su de, de la doctrina a Monroe de de, a, a de América primero refiriéndose ¿no? a Estados Unidos y eh, y bueno el, el apunte sobre migración es, es eh, fundamental porque este sí fue uno de los temas donde quizá habría que destacar no el, el pacto eh, sobre migración que también ¿no? eh, ha sido despreciado por, uh -huh. eh, por, por Donald Trump en un momento donde hay una crisis mundial que ya no solo es una crisis de África hacia Europa o de la frontera México-Estados Unidos, sino que se ha extendido a otras latitudes, vemos acciones y reacciones de lo que pasa con esta migración masiva de venezolanos que ya afecta eh, a, a Brasil o a Costa Rica, en fin, a los vecinos de, de sí. aquel país y que se, se vuelve un fenómeno que hay que atender de manera importante los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional en este sentido y eh, eh, nuevamente la manera en que Donald Trump simplemente desprecia eh, el escenario, eh, eh, los pactos internacionales, los problemas globales eh, eh, cambio climático, migración, refugio, eh, los mismos temas de seguridad, ¿no? Al, al tener estos desplantes eh, resaltando sus relaciones de cercanía con, con Corea del Norte, su, su distanciamiento sí. con China, eh, eh, digamos, no abona a lo que eh, tendríamos que estar viendo en un momento donde hay crisis por todos sitios, donde eh, los extremismos en Europa... Eh, y los sobresaltos cada que hay un proceso electoral pues son el pan de cada día y la descomposición que se ve en Venezuela que se ve en, en el caso de, de Nicaragua y eh, los los temas no resueltos no los temas de desarrollo los temas de la pro pobreza en el mundo eh, y la visión totalmente eh, miope y totalmente extraviada de, del presidente estadounidense, digamos, quedará para la historia esta, esta posición de, de digamos, el, el peor presidente de la historia estadounidense frente al escenario internacional, ¿no? La, la pérdida de posición, la pérdida de credibilidad, eh, sí. esta mofa que hubo, estas risas en medio de, de, de su discurso, eh, eh, quizás son muestra de ello, ¿no? Un, eh, digamos, hablando en otro idioma totalmente distinto ante sus interlocutores.
2: Ahora que es interesante como esa mofa y esa risa eh, quitaron también un poco del reflector otros temas que también fueron importantes dentro de esta Asamblea General, eh, digamos ya se habla en, en todos los espacios de lo que ocurrió con Trump, eh, no, se ha, no se ha discutido tanto, por ejemplo, como ya lo decías Luis, el tema de, de Rusia, de Siria, de China, y otro tema que por ahí llamaba mucho la atención es el tema de Nicaragua. ¿Qué podemos decir de lo que pasó con Nicaragua?
14: Bueno, pues eh, está esta preocupación también a nivel internacional que también llegó a la discusión del sí. propio Consejo de Seguridad de, de Naciones Unidas con la oposición pues, de algunos países como el caso de, Bioli, de Bolivia, socios ¿no? No, no permanentes, eh, en, en un momento que el, el, el conflicto caragüense, pues ya ha escalado a, a más allá incluso de nuestro propio continente, que ya está en la escena internacional, en la preocupación. Y, y, y pues este contraste de la justificación de de, de Ortega, de, de, de su representante ante la Organización de las Naciones Unidas, eh, lo mismo que que un Nicolás Maduro, ¿no?, haciendo casi, señalando a Estados Unidos como el autor de, de aquel eh, este cuestionable atentado en su contra, eh, pero el caso de Nicaragua que debe llamar la atención eh, en un momento por una situación muy particular que se ha desbordado, que se ha salido de las manos ahora hay una intención de, de unir fuerzas políticas en contra de, de su régimen eh, en, el, en el país, pero que también han llamado la, la atención y a la preocupación de la escena internacional no el, no es cosa menor, aunque no haya prosperado y es parte de, de las críticas al Consejo de Seguridad y, eh, y ese tema de, de la unanimidad que se requiere, ¿no? pero que haya llegado hasta el Consejo de Seguridad de la, de la ONU yo creo que no es cosa me menor el tema de, de Nicaragua
2: uh -huh. No, sin duda no, no es un tema menor eh, otro de los temas que, que se discutían por supuesto, teníamos el tema de Nicaragua el tema de Venezuela
14: Así es, sí, el tema de Venezuela ¿Qué pasó ¿no?
2: con Maduro esta vez?
14: Bueno, pues, uh, eh, pues eh, igual insistiendo, ¿no? No solo señalando a Estados Unidos, justificando, digamos, eh, un, de, de como, como víctima de, de una afrenta en su contra en términos políticos y comerciales, ¿no? eh, estos ataques también a la, eh, a la Organización de Estados Americanos. Eh, que pues, nos muestran otra vez un Nicolás Maduro, que aunque dice que eh, podría sentarse a dialogar con Donald Trump, pero un Donald Trump que, por otro lado, dice que si hay que usar la fuerza, eh, pues la usarán. Eh, digamos, un presidente en Venezuela cada vez más aislado, cada vez en una situación más complicada. Uh -huh. Y sí, digamos, ya desgraciadamente eh, se vuelve parte de lo cotidiano, la complejidad de algunos asuntos, y se quedan ahí como si fueran parte del de, de escenario y de la discusión un día y otro también, pero sin que haya una ni siquiera una acción digamos, internacional contundente o acciones mucho más, sobre todo efectivas de buscar cuando menos caminos de, de diálogo, de distensión en una situación que es cada vez más crítica, ya es una crisis humanita, humanitaria reconocida por los temas de las carencias de alimentos, por los temas de la, la inmigración masiva eh, por parte de los venezolanos, y en un vecindario que, que también está más o menos descompuesto, ¿no? sí, este, sí, sí. y esto pues no ayuda porque la cercanía de, de los países de América Latina tendrían que, este eh, y podrían quizá tener una posición mucho más eh, efectiva a la hora de acercarse al conflicto venezolano pero eh, pues los liderazgos están también eh, bastante eh, complicados, lo que sucede en Brasil eh, y pues eh, la distancia que hay entre distintos países, la crisis que también se está viviendo en el gobierno eh, Argentina eh, argentino. Entonces, eh, es un escenario complicado, si lo vemos nada más desde el punto de vista regional tratándose de América Latina, pero es un escenario complicado también a nivel internacional, porque la incomodidad de un Donald Trump que está ahí, digamos, con casi una unanimidad de rechazo eh, en el entorno global, pero con un reconocimiento importante a nivel interno, ¿no? Aparecen cifras donde indican que el desempleo ha disminuido de manera importante en Estados Unidos, donde la situación económica va bien, y esto de cara a las elecciones intermedias de, de noviembre, pues la gente votará con, el, con la mano en el bolsillo, ¿no? Entonces, sí. quizá esto que eh, desearíamos o que hacíamos eh, que se viera lastimada la figura de, de Donald Trump, eh, pues que quizá no suceda, o quizá no suceda cuando menos en los tiempos que estamos pensando.
1: Uh -huh. la, la participación de Macron, bueno, fue desigual, fue... A, a este a, aplaudir en un sentido pero por otro también este eh, mucha, muchos cronistas señalan que se vino se vino abajo hacia el final con un lirismo muy este desangelado pero lo que ponía en escena Macron eran como tres temas ¿no? uno es la cooperación regional este que es el caso de la lucha antiterrorista con la Unión Africana el tema de la soberanía que es el tema de imponer una un gobierno en Siria y el tema de crear garantías internacionales eh, pensando eh, con miras a la reunión del G7 en torno a los temas de desigualdad que, este, que, se, que, que se plantaría este grupo. ¿Cómo, cómo entender esa parte de, también de Macron?
14: Bueno, pues eh, digamos, sale un poco eh, a hacer el, el, el quite, como, mm. como decimos, ¿a? realmente a a pronunciarse con un contraste muy evidente sin mencionarlo de manera expresa, pero refiriéndose a, a los temas señalados por por Donald Trump, ¿no? Los temas de soberanía, resaltando la importancia del multilateralismo, ¿no? Haciendo esta referencia no a un multilateralismo vacío, pero pues es eh, el camino importante para el equilibrio mundial, pues, eh, también resaltando los temas importantes de cara a los retos del desarrollo, eh, y bueno, un discurso incluso que hay que señalarlo, se alargó mucho más de, de lo previsto por parte de Macron porque quizás eh, eh, había una buena dosis de, de improvisación no después de lo que había señalado su homólogo estadounidense, y eh, el, el tema de la alusión a la migración también de manera importante, no Al, diciendo que no no somos más fuertes cerrando las fronteras, ¿no? cuando hay un tema de una crisis migratoria que eh, paradójicamente ha disminuido en los últimos años hacia Europa, eh, pero que la percepción es totalmente distinta y está en el centro del debate en cada proceso electoral en Europa, que ha llevado a un desgaste importante de la Unión Europea, en particular también casos específicos como el de Alemania y Angela Merkel defendiendo el tema de la migración y los refugiados, eh, pero que también hay una ausencia de, de, o un defecto en la comunicación, no se ha sabido comunicar lo que está pasando en el mundo eh, y este es un eh, uno de, lo, de los problemas. ¿no? Eh, eh, quizá es momento de detenernos de y ver si realmente los esquemas que, que hay a nivel de instituciones, o a nivel organizaciones internacionales está funcionando o habría que cambiar de plano esta dinámica que a veces se vuelve vacía, amarga, desangelada, como en el caso de esta última asamblea general de las Naciones Unidas.
2: Sin duda, Luis Guacuja, hay un par de temas que tenemos todavía pendientes. Tenemos un poco de tiempo, si nos lo permites, eh, ah. para hablar un poco de lo que ocurre del otro lado del mundo. Eh, si bien eh, nos vamos por por Francia, China, Rusia, eh, estos que son los grandes, y luego pasamos un poco a América Latina y tratamos a Venezuela, Nicaragua, eh, se quedan dos conflictos que, que bueno, muchas que generan muchas preguntas. Uno de ellos es Israel-Palestina y el otro es Irán Arabia Saudita. Eh, eh, ¿Qué hacemos con estos dos? ¿Con cuál nos vamos primero?
14: Bueno, eh, quizá el caso de, de Israel-Palestina, pues un tema eh, que también eh, vuelve, eh, digamos, a estar en la escena después de, de lo que ocurrió hace unos meses con el traslado de la embajada estadounidense que causó, pues, eh, muchas reacciones a nivel internacional, eh, pues un eh, Netanyahu que pues, ahora en estos días también ha sido señalado por temas de, de corrupción Así pero eh, eh, pues también la posición estadounidense que no abona que también eh, retira las ayudas que en el marco de la ONU se daban justamente a Palestina digamos un, un, eh, eh, un escenario eh, históricamente tenso pero que eh, eh, ahora pues se, se acrecienta o se acentúa con un Donald Trump que eh, que pues eh, lo que hace es echar más leña a, al fuego eh, y, y que ha provocado estas fisuras que si lo juntamos con el tema iraní porque el
6: gobierno de
14: Israel ha sido particularmente crítico, ha mostrado según esto pruebas de que si hay una actividad nuclear eh, por parte de Irán y esto pues también eleva la tensión en, en otra parte del mundo donde pues eh, los esfuerzos, sobre todo de Naciones Unidas, que se habían volcado eh, hacia el, el, el tema de, de Irán, pues ahora eh, se ve amenazado, ¿no? Los miembros del Consejo de Seguridad pues son los que también, digamos, su, suscribieron en su momento esta, eh, estos acuerdos con, con Irán y eh, la posición estadounidense que, que tira, ¿sí? sin más... Eh, este acuerdo que costó años en, en alcanzar y eh, la, la posición estadounidense eh, hacia Arabia Saudita también digamos, aplaudiendo un régimen que, que, que ha sido criticado por eh, eh, el esquema democrático eh, eh, que tiene y que también eh, ha recibido críticas de otras partes de, de, eh, del mundo por el envío que se hace de armas hacia ...hacia este país y que, bueno, pues es eh, parte del, de la complejidad de esa región, insisto que no abona un, un Donald Trump que llega a, eh, a dar un anocaso en el tablero... Y, ...y que complica, digamos, los procesos pacificadores que se venían dando, eh, sobre todo en esta región. ¿no? Entonces vuelve a ser un punto de tensión el tema eh, eh, entre Israel y, 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 y Palestina... Y los temas en la región eh, de Oriente Medio con el tema de, de Arabia Saudita y las confrontaciones también eh, con el tema de Irán, pues eh, eh, vuelven a, a estar en una escena que, bueno, se antojaba que, cuando menos, eh, desde hace un par de años, pues había cierta tranquilidad en esta región y que ahora otra vez estamos en un escenario un poco más convulso y sobre todo de incertidumbre. Mm.
1: Luis, quisiera hablar un poco sobre un tema que tú has tratado varias veces aquí en Primer Movimiento que es el tema del desarrollo sostenible y la amenaza del cambio climático que él de alguna manera recordando este a Obama señalaba que no firmaremos tratados con, con aquellos países que se opongan al a los acuerdos de París ¿Esto sigue vigente o ya es cosa del pasado y hay una resignación por parte de Europa frente a esta negativa de Estados Unidos de contribuir a, a evitar el deterioro climático?
14: No, eh, de hecho es parte del propio discurso de Macron que también volvió a hacer referencia a esta, a esta posición que en su momento tuvo Obama, ¿no? de eh, no tener acuerdos comerciales con aquellos países que no suscriban el, el acuerdo de de París, ¿no? El tema de cambio climático, el tema del medioambiental sigue en la escena, digamos, hay y lo ha dicho Macron bueno, este, la, el acuerdo está está vivo está más vivo eh, que nunca y bueno, la defensa que hace por razones obvias el propio Manuel Macron, pero en general la Unión Europea ¿no? eh, y eh, países aliados como, como el caso del nuestro sobre este tema eh, Canadano, digamos Sí. Eh, pues es un asunto que nos obliga a pensar eh, en esta nueva composición o recomposición o replanteamiento
6: claro. de,
14: de, de acuerdos de integración o acuerdos comerciales, eh, eh, si hablamos de, de este acuerdo de principio de América del Norte o el que también eh, se alcanzó desde abril entre México eh, y la Unión Europea, o en fin, otros escenarios donde el tema medioambiental eh, está presente y no tendría que, que abandonarse, eh. cada vez es más urgente atenderlo lo que estamos viendo en distintas partes de, del mundo, eh, pese a, a, a la postura de, de Donald Trump, eh, que no es la postura coincidente ni siquiera de algunos de los estados de la Unión, Americano, de la Unión Americana que han dicho que bueno ellos cumplirán en, en, lo, en, en lo posible aunque de manera local lo establecido en el Acuerdo de París, eh, pero pues es un reto, sobre todo en este escenario multilateral, eh, pues que está en un proceso, eh, no quisiera decir de descomposición, pero sí de debilitamiento, y, y en esta escena global pues está el caso de Naciones Unidas, pero en la escena eh, en el regional está el caso de, de Europa, ¿no? Entonces, eh, pues hay muchos temas pendientes todavía eh, y desgraciadamente eh, los liderazgos son escasos y me eh, exige mucho más y mucho mejor posiciona en el, en el mundo frente, sobre todo a, a la incertidumbre, pareciera que es eh, el día con día de la escena internacional eh, con alguien como Donald Trump, y habría que buscar alternativas, sobre todo en, en la parte política, a veces se, se desprecia que en las relaciones internacionales el componente político eh, pues es menos importante que el, que el componente comercial, pero yo creo que en algunos temas el, el componente político sí es muy relevante, ¿no? eh, tendríamos que plantear eh, nuevas alianzas, nuevos eh, nuevas pertenencias, eh, ante un escenario como el de Naciones Unidas que a veces es insuficiente y que quizá habría que poner sobre la mesa eh, otros temas o ser, ¿no? en otros escenarios o en otros foros como el G20 ¿no? sí. eh, donde este quizá eh, este contraste que tiene con la Organización de las Naciones Unidas al no ser un, un foro eh, que tiene estas formalidades pero tampoco tiene tantos candados que eh, es poco lo, lo que le sucede a la organización de las Naciones Unidas y esta inmovilidad eh, de, de la propia organización frente a un mundo que se mueve muy rápido, que está convulsionando y que requiere respuestas mucho más rápidas y mucho más eficaces. Uh -huh.
1: Luis, y eh, por, te estamos super exprimiendo, pero esta parte... muy bueno el chisme aquí! Esta, no está, esta, esta, eh, eh, cuando toma la palabra Donald Trump y expresa su discurso, hay una parte en que pareciera como que se olvidó de las declaraciones de que la ONU era inútil, onerosa, superficial y no le servía para nada a Estados Unidos. Eh, tú, eh, esta parte quedó como atrás o tú... Piensas que la ONU recupera, hay muchos esfuerzos por recuperar su, 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 su preeminencia en el, la organización de la administración del mundo, pero ¿cómo lo ves esa parte de Estados Unidos en la ONU?
14: Eh, bueno, eh, eh, Estados Unidos ha abandonado no solo el Acuerdo de París, ha salido de la UNESCO, eh, no ha participado en los trabajos del Pacto Mundial sobre la Migración, se niega también a participar en el Consejo de Derechos humanos, ¿no? condena los trabajos de la Corte eh, Penal Internacional y eh, ha también suspendido contribuciones importantes a la, a la ONU. ¿no? Eh, ya quizás no hizo falta o se le olvidó o, el, o no le dio tiempo ¿no? Eh, de, de, de lanzar eh, esta, esta afirmación que lo ha hecho en el caso de la ONU, que lo ha hecho en el caso de la OTAN, eh, de poco este reclamo de que Estados Unidos contribuye demasiado ¿no? eh, al final aprovecha el escenario eh, para marcar su agenda totalmente eh, eh, casi personal pero totalmente aislacionista y eh, pues al final siendo el, el mandatario el presidente del país más importante del mundo eh, lo que hace sí es abonar a esta debilidad de la organización y, por otra parte, quizá evidenciar eh, las carencias de la propia organización frente a estos, a estos temas de preocupación mundial ¿no? o sea, al final, si sí, eh, Estados Unidos es un aportador importante en términos económicos en distintas organizaciones internacionales, si no es que el, el más importante y hay una dependencia por ahí económica, una incomodidad brutal respecto a, a Estados Unidos y al personaje que representa eh, su su presidente y eh, de, pues eh, lamentablemente no esto se lleva también eh, pues a, a la propia organización en esta falta de de credibilidad en esta eh, lentitud insisto en reformarse eh, y y pues eh, queda debilitado el contexto multi multilateral, ¿no? Mientras no veamos otras alternativas, otras fórmulas eh, que ya serían necesarias, ¿no? Eh, porque Donald Trump no, no es la causa, es una consecuencia de, de muchas cosas que se han hecho mal, ¿no? Entonces habría que atacar quizá de, de raíz los problemas en, en el mundo y eh, buscar nuevas fórmulas porque las existentes ya se ha visto que no, no son suficientes. sí.
2: Pues venga, nos quedamos hasta aquí, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gran charla, ¿cuántos temas pendientes sin duda?
0: Muchos,
14: muchos todavía. Sí, muchas gracias Luis. ¿Eh? Cuánta gracias. cosa.
2: Pues venga, sí. nos sí. despedimos. Gracias Luis, hasta luego.
14: Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Esta canción a mí me gusta mucho, eh, Miguel Ángel. At the Driving es es una de estas bandas que después evolucionan y se transforman, si no me equivoco, en Mars Volta. Pero esta es la época previa, que es muy rockera. Así que, ¿quién la eligió? ¿Quién fue?
1: Este, Tulpa. Ah, claro. Tulpa y es At the Drive, Invalid Letter Depth.
2: Eso.
15: Pins down as her shoes gripped the dirt floor in the silhouette of dying. Dancing
3: on the corpse's
15: ashes. Yeah, they had plans for him, but they had spun the last of the pimps. Polyester satin nail, jewelry lips while the guillotine just laughed again. Dancing on the corpse's ashes. And the paramedics fell into the wound like a rehired scab at a bareheaded plant. An anesthetic penance beneath the hail of contraband. Subverted, and they made sure that the obituaries showed pictures of smokestacks. A vivid section that mocked the strut of vivisection, a semi-automatic colony, and a silencing that still watched the streets. Dance
6: upon the
15: corpses ashes. When the company of wolves was a stretcher made of cobblestone curfews, as the federales performed their custodial customs quite well. He talked and didn't knock their pins down as their shoes lay dangling on the dirt floor in the silhouette of dying. dancing
6: on
3: the corpse's ashes.
15: Well, yeah, they had plans for him. They had spun the laughs of the pimps. Polyester satin nailed to her lips while the guillotine just laughed again.
3: dancing on the corpse's ashes. And the paramedics
15: had fallen into the womb like a re rehired scab in a bareheaded plant and that aesthetic penance beneath the hail of contraband.
13: Ashes dancing on the corpse's ashes. <laughs>
4: en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 50 minutos de este viernes 5 de octubre y ya por ahí escribieron, ya los vi, que si estábamos metiendo mano en el viernes de complacencias por poner a The Driving, ¿no?, no, porque de hecho si nos hubiera tocado y metiéramos mano hubiéramos elegido otra de At Driving pero esta estaba buenísima, la pidió Tulpa, eh, si, si les gusta, cuéntenos, si no les gusta, pidan su propia complacencia en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM o en el teléfono tres treinta y nueve a ver qué nos han pedido de, de música. Váyanos mandando más sugerencias. Por aquí nos escribe Alberquita, le mandamos un abrazote y dice, uff, The Drive-In, eh, qué buen gusto, alcanzo a pedir Anybody's Game de Hard mar Superstar. Eh, a ver, ahorita se la pasamos a la producción para ver si si da tiempo, por supuesto, que da tiempo para más complacencias. Y hay más mensajes, Miguel Ángel, y más sí, cosas que ir contando. Sí,
1: fíjate, Lisa, que bueno, este, falleció eh, Leonardo López Casillas, sí. el autor, el, el, el hombre que formó parte hace... En los años 40, en 1946, de la hoja, de la hoja, de los hermanos de la hoja, una un conjunto de hombres que amaban a los libros y que son eh, los 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 hermanos, este Fermín, Juan y Mercurio López, que formaron varios un conjunto de librerías que estaban en la calle de Donceles que sí. ahora, este Frida, nuestra productora, nos dice que está en Avenida Universidad y justamente en este pésame por los eh, por esta pérdida Vanessa López que es eh, su hija y editora del libro Libreros este Mercader Tradición heredada de su padre que fue dueño de la librería Mercader de libros que estaba en la calle de Donceles en el número 75, ahora está en Avenida Universidad y bueno, este pues de alguna manera se acaba un poco este este esfuerzo que empezó hace más de 60 años y ofrece un 50% de descuento en toda la librería. Hay un descuento permanente. Ahora está en Avenida Universidad 1854, 1854 en Oxtopulco, en la colonia Oxtopulco, en la planta alta. Vale la pena visitarla. Era una de las librerías más grandes, más nutridas. Uh -huh. Tenía cosas, este, auténticamente de arqueología de librero. Hay otras, hay otras librerías eh, en Donceles que vale la pena visitar. Las librerías de viejo han sido el, sí, el, el, el lugar de trabajo de muchos jóvenes universitarios que en su momento tuvieron lugar en librerías como el péndulo, como Gandhi, como el juglar, y que emigraron por agentes de ventas que te, te, te orientan, vuelves a, a, a esta especie de mostrador imaginario con tu papelito para que te busquen el libro pero en la librería de viejo hay verdaderos lectores, conocedores, valdría la pena acercarnos a todo lo que está sucediendo con estos libros saldados con estas imposibilidades de insertarse en un mercado para el, verdaderos lectores, ¿no? ahora que hablamos de la Brigada para la Libertad este es que han, tenido, todo vuelve ahí han tenido que salir a la calle los libros para encontrarse con los lectores de a pie y encontrarse en los puestos en la calle, en la, con escritores que se acerquen a los lectores, ¿no? Que, que no estén detrás del, del mostrador. ¿no?
2: Es que eh, a, a, eso me, me parece muy interesante, pensando en la figura del librero, en el, en el oficio de los grandes libreros de nuestro país y, y, y de muchos otros países, ¿qué es lo que hacen? Que vuelven a los libros eh, tan... Gozosos, tan atractivos que no solamente los dejan como objetos ahí a, que, a ver si algún día los compran uh -huh. o no. Eh, sí, eh, hay que defender a los libros como hay que defender a los lectores. Es una lucha que no se termina nunca. ¿no? Y sí. que hay libreros que lo hacen de manera maravillosa y que hay eh, pues grupos que se han encargado, justamente me quedé pensando en eso, en la Brigada para Leer en Libertad y en el Trabajo, que han hecho a lo largo de los años de decir, bueno, pues vamos a hacer libros para que se lean, no nada más para que sí. se vean muy bonitos y muy caros y muy este y, y, y muy qué muy intocables, ¿no? Sí. Que luego tenemos estas grandes bodegas con libros que pues nunca ven la luz y nunca se venden y nunca nada. Sí. Interesante es muy interesante negativa. ver en
1: la ver en las mesas de novedades eh, actuales libros que leímos hace 30 años, 40 años, ¿no? Y que tienen primeras ediciones en muchas editoriales que desaparecieron, pero que todavía están a precios eh, accesibles en las librerías de viejo. Hay una parte también que hay que decir que en las librerías sí. de viejo a, a, hay varios eh, falsificadores que montan librerías de viejos cuando en realidad son libros usados que valen poco menos que los libros en las librerías y que son un negocio alternativo como los que ponen fuera de las librerías eh, aparentemente en barata pero que realmente son, son saldos de una, de una visión este mezquina y mecanizada de la lectura que pone a la venta que abarata algo que vale pero que se coloca para los lectores que no tienen mucho dinero y que pueden comprar ¿no? lo que puedan comprar hay que estar atento digamos a esa visión ¿eh? si
2: si tuvieras Miguel Ángel que irte ahorita así de, órale Miguel Ángel te vas a la librería a la, a la librería de viejo ¿qué libro buscarías?
1: Bueno, yo no yo sé, que, ¿eh? yo ahorita no sé por qué pensar. Yo creo que todavía encontramos muchos libros de Cep 70 encontramos muchos libros de Bruguera, de Acal, de, este, de Alfaguara de la de los años eh, 70, de los años 80. Creo que hay muchos títulos eh, Minotauros, eh, las colecciones de ciencia ficción. Creo que hay muchos libros de historia, este, de las viejas colecciones. Todavía encontramos libros de la vieja editorial Novaro, los primeros libros de Armando Ramírez, de Luis Zapata. De, hay muchas cosas interesantes todavía que revisar en las librerías de viejo.
2: Pues dejemos esta pregunta para los que están haciendo comunidad con nosotros. Si ustedes tuvieran que elegir en este momento un libro de una librería de viejo, así se van caminando por Donceles o por alguna calle, porque librerías de viejo, venturosamente en muchas colonias podemos encontrar un, un rinconcito maravilloso. ¿Qué libro querrían? ¿Cuál, ¿Cuál estarían buscando o que se les aparece? ¿Cuál se llevarían? Eh, Sirve que mandamos abrazos enormes a Enrique Fuentes, Castilla Librero y dueño de la antigua Madero, que es nuestro radio escucha. Ah,
1: sí, bueno, Madero sí. es realmente extraordinario. Abre Madero para historiadores, especialistas, este, te, alumnos postdoctorales, doctorales de toda Latinoamérica, para la gente que, que, que lee en español eh, de Europa, es, es una es una embajada ¿no? de la historia mexicana
2: pues que ahí quede esta reflexión sobre los libreros quédense con nosotros en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx nada más brevemente comentamos eh, la música que pueden elegir para el viernes de complacencias puede ser de toda, en todos los idiomas en todos los ritmos, por ella nos creo que fue Pablo Extinto que dijo que quería pop, pop es válido por supuesto Dart Mitlantecutli nos dice sé que actualmente la música anglo predomina en la radio pero quisiera una complacencia en español. La rola es Tlatelolco de Banda Vostic. Muchísimas gracias. En un momentito más la vamos a pasar también. Eh, sí, hay muchísimos mensajes aquí, dicen buenas rolas, otros dicen que está muy angloparlante. ¿Qué quieren escuchar y qué quieren leer? ¿no? Que esa es la otra. Eh, para poesía necesaria llegó una recomendación que está buena, la vamos a leer eh, a pasadas las nueve de la mañana. Me, esta yo creo que viene mucho a cuento con lo que abrimos el programa. Digo, no la voy a quemar todavía, pero... ¿Eh? Eh, el tema de las violencias sexuales, las violencias de género que se viven en, en el mundo ¿no? A veces estamos muy enfocados a lo que pasa solamente en nuestro país Y pues pues no, eh, nos mandaron una muy buena recomendación De hecho una compilación de buenas recomendaciones Pero bueno, eh, por lo pronto vamos a escuchar esta complacencia Que es justamente para dar Mitlantecutli, Bostic Tlatelolco
16: historia pasó, la gente no lo puede olvidar. Entra que lo la sangre corrió, de que sabían la verdad. Es injusticia, el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Yeah.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: ¿Puede resolver el cuerpo los acertijos que se nos presentan en la vida? Paradoja, un espectáculo de danza contemporánea y aérea que explora las dimensiones espaciales del sentido. Presenta el Grupo Escarlata bajo la dirección de Ángeles Ocampo. A partir del 9 de octubre, te esperamos todos los martes de este mes a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu cuerpo? Radio UNAM. Experiencia Sonora. En el salón 80 hombres y 4 mujeres. Una de ellas migró a Argentina y se convirtió en una de las científicas más influyentes de la historia. Conoce esta fascinante historia contada por su nieta. Cristian, un biomusical científico. Dirección e interpretación de Belén Pascualini. Jueves 11 18 y 25 de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y sueña con la historia que ha encantado a todo el continente. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: ¡Vamos, Paco! Si ¡sí alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros les ayudamos! ¡Súbate por aquí! ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres... Ok, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre. A parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar. INE. Los alquimistas abrieron un libro y encontraron la clave. No conseguirás conmover otros corazones si del corazón nada te sale. Desde entonces, musicaliza
17: historias.
8: Sé parte de esta novela sónica. Conoce a El Fausto. Presentando el álbum Resiliente. Viernes 5 de octubre a las 21 horas. En la sala Julián Cabrillo. Cararale Roca tu vida. Sé parte de Intersecciones. Radio Unam. Experiencias
4: sonoras. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos a esta tercera hora de primer movimiento y justamente el miércoles que no estaba con nosotros Luis Iglesias evocábamos su presencia porque la presencia de Nick Cave en México fue no, fue, un, fue un acontecimiento importante. Yo creo que es un autor, es un escritor, es un ensayista, es un hombre... Muy, muy polifacético. ¿Cómo, ¿Cómo te fue a ti en el, en el concierto, Luis?
2: ¡Hijo! Qué ¡No venía preparada! <risa> ¡No, qué gusto haber podido estar cerca de, de Nick Cave, de este gran personaje para la música, este heredero además de, de tantas corrientes y de tantos eh, mensajes diferentes yo creo que todo el mundo estuvo ahí, o sea, bueno, sé que es complicado decir todo el mundo estuvo ahí porque los que no fueron me van a decir yo no estuve, entonces no cuenta, pero había muchísimas personas, me gustaría hacer como una brevísima crítica al, al público porque, bueno, imaginarán que el concierto fue sublime, fue brutal, eh, mm -hmm. durísimo. Sin embargo, creo que a veces vamos a los conciertos, y lo digo y digo vamos porque hablo por todos, no solamente por algunos, no soy no me voy no me voy a poner en el lugar de, ay, ustedes los que hacen esto y esto, no, yo creo que a todos nos pasa que llevamos nuestro teléfono celular y decimos, ay, selfie, ¿no? Eh, quiero ser parte de este momento y entonces prefiero tomarme una foto o prefiero tomar un video antes que que, que formar parte de un momento como lo que se está viviendo ahí. Entonces, eh, Hace muchos años vino Bjork a México, y no sé por qué voy a dar este salto en el tiempo, pero vino Bjork a México y tocó en Guadalajara, en un festival que se llamó Biofilia, y entonces Bjork le pidió a todo el, el auditorio, bueno, a todas las personas que están en este festival que por favor bajaran sus celulares, que no tomaran fotos, a lo que el auditorio, las personas que estaban ahí respondieron, bueno... Qué, qué sangrona, ¿no? Este, ahora sí que... ¿Por qué es así? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué no permite que le tomemos fotos? Eh, en ese momento yo no lo entendí. Hasta ahora que me di cuenta de que lo que más voy a recordar de mí que fueron las mil y un pantallitas eh, brillantes que no nos dejaban ver en algunos momentos lo que estaba ocurriendo. Y pienso, ¿cuántas veces vamos a volver a ver estos videos? Digo, sí es buenísimo tener estos vestigios. De hecho, si algún escucha fue, mándenos una postal sonora. Pero... Se, se pierde mucho de un momento místico, como puede tener Nick uh -huh. Cave, por eh, abusar a veces de los recursos tecnológicos. Y no es una crítica a nadie, yo creo que es una invitación a que nos abandonemos a veces a las experiencias. Sí. No, no lo sé.
1: Sí, es, es, es curioso, porque bueno, uno ve ciertas experiencias de ciertos turistas eh, uh -huh. internacionales que solo ven las cosas a través de su cámara. No, nunca las ven nunca las ven realmente, nunca se encontraron de frente con un edificio, con una escena, sino a través de la cámara.
2: Esa, esa es mi, mi, mi gran pregunta. Si tienes a, a tu rockero favorito, vamos a poner, o vamos a poner que no es el rockero, que vamos a otro espectáculo, vamos como turistas, estamos en un museo, estamos en algo que, que nos está cambiando la vida, y lo tenemos a un metro de distancia. <susurra> ¿A través de, ¿De qué foto? prefieres verlo? Yo sé que es maravilloso decir, bueno, tengo a Nick enfrente y le quiero tomar una foto, pero ¿qué, ¿qué tanto esa foto te va a dejar más, a lo mejor, que lo que vas a tener de, de a, hacer un contacto visual? O, o de cantar una canción. Eh, no sé, creo que hay que replantearnos entre todos qué queremos de los conciertos y qué queremos de estas experiencias, porque así como está Nick Cave este fin de semana, eh, tendremos un festival de, de rock en, en nuestra ciudad, el famosísimo Forest Fest, donde vendrán uh -huh. muchos eh, géneros distintos de rock, tanto uh -huh. eh, del más rudo como el más eh, light. Y habría que preguntarnos qué queremos, si queremos la foto, si queremos cantarlo. Cuando vamos a lo FUNAM, ¿qué queremos? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos buscando en estos encuentros? Me quedó muy grabada esta frase que dijo al principio del programa eh, María García Esperón, de cómo los libros son encuentros, cómo los, los conciertos son encuentros, cómo esto que estamos haciendo aquí son encuentros. ¿Qué uh -huh. hacemos para que no se queden nada más en el selfie? Oye,
1: Luisa, y eh, ¿es mi imaginación o Tom White tiene algo que ver con...? Nick Cave.
2: Ay, pues tiene todo que ver. Sí. Bueno, yo digo que tiene todo que ver, ¿no? A ver, Tom Waits, Leonard Cohen, Nick Cave, eh, son estos... Eh, yo hasta Lou me, Reed. Lou Reed, y yo hasta me aventaría a meter a Jarvis Cocker, el, uh -huh. el vocalista de, de esta banda. Van Morrison. A ver, va, no sé si van... ¡Pues sí! sí pero son estos en, en las estos del tiempo. Son... Además de ser cantantes, son grandes poetas y son grandes voces y tienen una estética muy similar. Sí. ¿no? Son de estos personajes que yo digo que de pronto en en, esta, en estas películas ay ¿Cómo se llama este director que justamente tiene una película con Tom Waits? A ver que alguien de los radioescuchas me, me salve de mí misma no sí sal, no Es del mismo director donde sale hip pop me dice, la, me dice Frida Saldívar si sale equipo pero no es la misma Está Tom Waits en la cárcel y se escapa Es del mismo director y es a blanco y negro y es divertidísima bueno, el que me escriba, ¿cómo se llama? En redes sociales le daremos un premio. Ya nos quedamos aquí bien contentos platicando. Y es Jim Yarmush. Ya, sí. ya no hay premio para nadie porque ya nos dijo Frida Saldívar que es Jim Jarmusch. Eh, vamos a Poesía si Necesaria y sí. seguimos platicando de todas sí. estas cosas porque va a estar bueno. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: en Viernes de Complacencias, por supuesto que complacemos a los que hacen comunidad con nosotros, y este es un poema para Ni May Miquelo, eh, que nos escribe, y le mandamos un gran abrazo hablando de violencia de género, justamente con lo que arrancamos este programa con, con los Nobel, con las muchas protestas nos envió una sugerencia eh, que ya se compartirá en redes sociales en un momento más, donde hay una serie de poemas que hablan sobre las muchas violencias que sufren las mujeres eh, la elección que tiene de todos estos poemas está fuertísima. Bueno, a mí me pareció eh, digna de compartirse. Gracias por esta sugerencia. Eh, la estamos buscando en este momento porque son muchísimas las mujeres que, que aparecen en esta liga. Eh, ella es Miriam Reyes, nacida en 1974. Y el poema se llama Antes de que te lo enseñen por ahí, te lo voy a explicar yo. Hijo, venga de ahí. Está acompañado, por supuesto, de. Me and the Gone, una canción de Tori Amos a capela justamente eh, para regresar al, al, in, al inicio de este programa que empezó con un cover a Tori Amos, bueno ahora va eh, su propia voz Antes de que te lo enseñen por ahí te lo voy a explicar yo, me dijo mientras abría mi cama, ya no recuerdo cuántos años tenía entonces, si era joven o vieja, solo recuerdo el asco arrastrándose dedo tras dedo por las manos de todos los hombres, por mis propias manos. Por favor, pasen sin tocar, pasen, pasen, hasta que un día encerré el dolor en un frasco. Le puse al asco tu cara y cerré la tapa. Cuando abrí los ojos habías desaparecido y por fin pude besar los ansiolíticos dedos de mi amante.
17: Friday morning. Thursday night, far from sleep. I'm still up and driving. Can't go home, obviously. So I'll just change direction. Cause they'll soon know where I live. And I wanna live. Got a full time. And some chips was me and a gun and a man on my back. And I sang, holy, holy, as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny the things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados So I must get out of this Yes, I wore a slinky red thing Does that mean I should spread For you your friends Your father, Mr. Red Was me And a gun and a man on my back But I haven't seen Barbados So I must get out of this And I know what this means Me and Jesus, a few years back Used to hide and he said It's your choice, babe Just remember I don't think You'll be back In three days' time So you choose well Tell me what's right Is it my right To be on my stomach Or Fred Seville It's me And I gun. And a man on my back But I haven't seen Barbados So I must get out of this and Do you know Carolina Where the biscuits are soft and sweet These things go through your head When there's a man on your back You're pushed flat on your stomach It's not a classic Cadillac Me and a gun and a man on my back But I haven't seen Barbados So I must get out of this ahora so
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: Justamente estamos aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM Estábamos ya listos para la mesa Se va a poner buenísimo
1: pues es probable que las orquídeas sean la familia de plantas más extensa, con más de 25.000 especies identificadas hasta el momento, cada una de las cuales tiene una forma, una fragancia, un tamaño y un color distintos.
2: Las orquídeas son dependientes de otras formas de vida, y sus semillas son tan pequeñas que les permiten volar grandes distancias y establecerse en las partes más altas de los árboles o en lugares muy remotos. Cuando decimos volar... Ah, bueno. Uh -huh. viajar en, sí. en el aire, no, no que salgan volando, pero ahora lo platicamos.
1: Para sobrevivir, las orquídeas se asocian con otros organismos como hongos, bacterias, árboles o insectos y su distribución es en casi todos los continentes. Su mayor biodiversidad se concentra en regiones tropicales y México alberga una amplia riqueza con más de mil especies registradas.
2: La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa realizará los días 5 y 6 de octubre la quinta Feria de Orquídeas con diversas actividades actividades que todas van a estar buenísimas. A partir de esta actividad vamos a hablar sobre las orquídeas, qué las distingue, cuál es el entorno natural, qué especies existen y qué medidas se deben observar para su cuidado. Ya hablábamos fuera del aire, eh, Miguel Ángel, de lo, de lo complejo que puede llegar a ser cuidar a una orquídea. Y, uh -huh. y se pone buena esta conversación uh -huh. nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina a la bióloga reina Cerón, investigadora del departamento de biología egresada de la Guamistapalapa, especialista en sistemas de calidad ambiental y colaboradora de la colección científica del herbario metropolitano. Muy buenos días cómo estás hola qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes Gracias por acompañarnos Reina, no viene sola
1: No, también está con nosotros el doctor Javier García Cruz <risa> Él es profesor investigador del Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa Él egresó de la UNAM y es especialista en sistemática y filogenia de orquídeas mexicanas Bienvenido doctor
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes Y agradecemos a UAM Radio, a UNAM Radio
2: a, a las Ana. dos, a las hermanas, por supuesto. Da muchísimo gusto eh, poder hermanar a las universidades. Eh, justamente en este tema, me, me quedo pensando la importancia que tiene para las universidades empezar a integrarse a temas como estos, las orquídeas, la, la botánica, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo le iremos entrando? A ver, para, para los que a lo mejor todavía no lo tengan así definido, ¿qué son las orquídeas?
9: Bueno, eh, me empezaría preguntándoles a ustedes, ¿no? sí. Cuando escuchan orquídea, ¿qué se imaginan? ¿Qué es lo primero que les llega a ustedes a la mente?
1: Una flor compleja, de una enorme perfección y de una gran permanencia. Y, y que no se va, que se queda que se queda con nosotros. Alguien te regala una orquídea y se queda
9: para siempre. Efectivamente, digamos, ese ese efecto tiene las orquídeas en todos los seres humanos, ¿no? Normalmente las cuando uno habla de orquídeas sí. se imagina flores exóticas están asociadas al glamour, verdad? Se consideran especies que son difíciles de cultivar, que viven en lugares extraordinariamente remotos, muy difícil acceso, ¿no? Se han asociado también con la realeza, con la nobleza, que solamente la gente de esos niveles sociales son los únicos que pueden cultivar a las orquídeas. Muchas de esas cosas son reales, otras son mitos, ¿no? entonces espero que a lo largo de la plática vayamos resolviendo esos mitos y esas realidades, ¿no? uh -huh. entonces empezaré diciéndoles que eh, el origen del nombre orquídea viene del griego orquis, porque hace alusión a las glándulas sexuales masculinas, Toda la, la mayoría de las orquídeas europeas presentan dos tubérculos, que asime, as, asemejan los testículos del, ser, del, del hombre, ¿no? del ser Ajá. humano. Por, de ahí viene el término orquídea. ¿no? Uh -huh. En esa época pues, no se conocía mucho de las orquídeas epífitas, que esas normalmente son crecen en los lugares tropicales. ¿de acuerdo? Entonces, con las exploraciones que hacen los botánicos europeos, empiezan a descubrir estas plantas ¿verdad? las sí. mandan a Inglaterra a Europa a cultivarse obviamente que las regiones tropicales tienen condiciones ambientales completamente diferentes a las condiciones templadas de, de Inglaterra o de esos países europeos entonces fue necesario crear eh, invernaderos diferentes métodos de cultivo ¿verdad? Uh -huh. para que pudieran florecer entonces uh -huh. todo, toda esta infraestructura que se necesitaba ¿no? De ahí empieza el mito de que son muy caras, son muy difíciles, etc. Bueno, eh, como lo decía Miguel en la sí. introducción, eh, la familia Orquidacea es una de las más diversas de las plantas con flores. Aproximadamente se calcula entre 25, 30 mil especies. Algunos botánicos la, la consideran como la, especie más la, perdón, la familia más numerosa, otros la consideran como la segunda, pero ahí se van peleando, digamos, ¿no? La distribución es cosmopolita. eso quiere decir que la encontramos en todo el, el planeta, con excepción, ¿verdad? De las, eh, de, de los climas muy extremos, como son los, las nieves perpetuas, los, sí. eh, los polos, ¿verdad? O los eh, desiertos muy muy calientes. ¿no? Entonces, en esa diversidad de 35 o de 30 mil especies, tenemos Aquellas que son exclusivamente de ambientes fríos, de ambientes templados, de ambientes, ambientes calurosos, semiáridos. Entonces, prácticamente tenemos orquídeas para todos los climas. ¿sí? Eh, principalmente, uh -huh. en la región tropical, lo, lo que es la parte que está del, delimitada por el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es en donde se encuentra la mayor diversidad. De, de orquídeas ¿no? las podemos encontrar desde los cero metros Ajá. del nivel del mar hasta los cuatro mil metros sobre el nivel del mar entonces prácticamente cualquiera de nosotros que, que, que cumpla con esas particularidades podemos cultivar orquídeas entonces no son tan complicadas solamente hay que saber cuáles son las que nos favorecen de acuerdo al ambiente o al lugar donde vivimos
2: ¿Cómo, cómo comenzó? esta fascinación o en qué momento comenzó la fascinación por esta por esta flor eh, que tiene tanta historia que tiene Tanta, tanta variedad eh, ¿Cómo fue? Porque, por ejemplo Yo estoy aquí con teléfono en mano Porque durante toda la mañana Los radioescuchas que están con nosotros Haciendo comunidad Estuvieron mandando imágenes Imágenes, imágenes De sus propias orquídeas Y era eh, un festival de colores Aquí en nuestra línea de tiempo De Twitter eh, ¿Cómo ves, Reina? Eh, ¿En qué momento comenzó esta fascinación? ¿Y, y por qué?
10: Bueno, pues Para empezar como bióloga que soy, no me gustan los animales, entonces yo decidí ser botánica, especializarme ¿no? en las plantas y qué, ¿y qué mejor que en estas bonitas flores que son las orquídeas. ¿No? Ajá,
2: ahí fue donde comenzó tu propia pasión por las orquídeas. orquídeas. Exactamente. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo ha sido el estudio de las orquídeas? ¿Qué a, han encontrado en este camino? A ver, camino?
9: yo quiero comentar al respecto que en las orquídeas tenemos varios hábitos de crecimiento o uh -huh. formas de vida ¿no? más bien formas de vida tanto epífitas como terrestres sí. que mucha gente no sabía que las orquídeas son terrestres o que no sabían que son epífitas, tenemos un pequeño grupo de orquídeas aprófitas es, es, este grupo es muy particular porque solamente vive completamente expensas de un hongo entonces es, esas sí son parásitas ¿no? uh -huh. entonces en Europa les decía yo, la mayoría de las orquídeas son terrestres las flores de las orquídeas terrestres no son tan vistosas, no son tan bonitas como las orquídeas epífitas, entonces cuando vienen los botánicos europeos a hacer sus exploraciones y descubren a las plantas epífitas… Ahí es donde empieza la fascinación de los cultivadores, de los aficionados por querer comprar esas, o querer tener esas orquídeas, ¿no? Entonces se pagaban precios exorbitantes por tener esas orquídeas, ¿no? Las catleyas, que fue uno de los géneros más importantes que se trajeron de, de Brasil.
2: ¿Catleyas?
9: Catleyas, sí. Se trajeron de Brasil a, a Inglaterra. Cuando florecen estas flores, ahí es donde la gente se queda fascinada ¿no? y entonces todo mundo quiere este, tener sus orquídeas y ahí se empiezan a hacer nuevos viajes de exploración uh -huh. ¿verdad? para tener toda esa calidad de plantas o esa diversidad de plantas ¿no? y ahí es donde empieza la orquídeomanía. esto es más o menos a mediados del siglo XIX y hasta la fecha sigue y esto no ha parado, ¿verdad? uno tiene un contacto con las orquídeas y se queda uno impactado, enamorado. ¿no?
2: Bueno, y tal es la fascinación por las orquídeas que llevan cinco ferias. Así es. Y cada una es más exitosa que la anterior. Cuéntenos, a ver, cómo empezó un proyecto como este, ¿Quién, quiénes le entraron, cómo ha pasado los años por esta feria.
10: Bueno, pues la feria de orquídeas ha sido un éxito y esta es la quinta versión. Es un evento que se realiza gracias a la colaboración del Departamento de Biología de la Guamistapalapa. ...la Casa de Cultura, mejor conocida como Casa de las Bombas... ...y la Asociación Mexicana de Orquideología. Pues fue muy curioso la idea de cómo nace, ¿no?, hacer este evento tan bonito. Resulta que nos invitan a un evento a, a este Centro Cultural... ...con motivo del Día de Muertos. Por estas fechas, ¿verdad?, acudimos al Centro Cultural. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que vimos que había en este centro, pues, jardines amplios, arbolados... Los cuales dijimos, wow, pues aquí podemos hacer una bonita exposición de esta hermosa, hermosa flor, ¿no? Y es así como empezamos a planearla. Déjenme platicarles que, pues sí, al principio empezamos con ocho expositores, ¿no? De la Asociación Mexicana de Orquideología. Sí. Y ahorita ya tenemos en lista 20 expositores a esta quinta feria.
9: Comentando más al respecto... Eh... La Asociación Mexicana de Orquideología se dedica a organizar diferentes exposiciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Ajá. Particularmente en México tiene dos exposiciones, ¿no? una que viene ahora en, en octubre en el Museo Franz Mayer y la otra la hacen en mayo en el, la Casa del Risco. ¿no? Entonces nosotros quisimos traer esa exposición a la región de Iztapalapa. ¿no? Iztapalapa por muchas razones ha estado... este Aislada, digamos, ¿no? Sí. Muchos de los expositores no querían asistir, ¿no? Digamos que no había buena vibra en Iztapalapa, ¿no? Entonces, por eso los primeros ocho, los pioneros, ¿verdad? Fueron así como muy aventureros, viendo a ver ¿qué, va, qué pasa, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a responder? A lo mejor la gente no asiste, la gente no presenta interés, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero cuál va siendo nuestra sorpresa? Que el primer día que abrimos sí. sobrepasaron nuestras expectativas, fue increíble, la gente tuvo una hermosa respuesta, muy entusiastas, la sorpresa fue que nosotros pensábamos que les íbamos a llevar ahí a descubrir el hilo negro y pues resulta que iban ya especialistas <risa> en cultivar orquídeas, o sea, fue una, una experiencia muy muy bonita, ¿no?
10: Desde el primer día Ajá. que iniciamos, la gente ya estaba formada haciendo filas para querer entrar al Centro Cultural Casa de las Bombas, ¿no? Y nos han visitado de varios sí. estados de la República, que tú dices, ¿cómo es posible que vengan desde Chihuahua? No, a la feria. A la, la feria, orquídea, sí, sí. O vienen de, de Guerrero, de Oaxaca. Pero ¿por qué vienen? ¿Cuáles son estas
2: preguntas? ¿Cuáles son estos pendientes que hacen que todas estas personas admiradoras de la orquídea se acerquen a esta feria?
9: Al final de cuentas, adquirir una orquídea. Ese es el objetivo. Vienen a conseguir una orquídea que han estado buscando, ¿no? Porque digamos como estamos asociados a la, a, a la asociación mexicana claro. de la sí, exacto, son coleccionistas oh. son aficionados pues, ¿no? entonces como nosotros estamos vinculados a la asociación mexicana de orquideología ella ya tiene muchísimos años de existir uh -huh. y uno de sus objetivos es divulgar el conocimiento de las orquídeas no entonces eh, el objetivo es dar a conocerla, no nada más qué especies son sino cómo se cultivan, qué cuidados tienen. ¿no? Entonces la gente viene buscando eso. Los talleres han tenido mucho éxito. ¿no? Que al ratito hablaremos de el famoso hospital de orquídeas. ¿no?
2: Brevemente tenemos que hacer una pausa para esperar a nuestros amigos de AM. Antes de hacerlo, ¿podemos decir muy breve en dónde, cuándo y cómo? Y ya lo repetimos
10: al final de esta entrevista. Claro que sí. Bueno, les hacemos una cordial invitación para este 6 y 7 de octubre. En el Centro Cultural Casa de las Bombas, ubicado en Gregorio Quintero y Prolongación Quetzal, Colonia Purísima. Alcaldía Iztapalapa, a una cuadra del Metro Guam, cerca del Metro Guami y a un costado del Deportivo La Purísima.
2: Excelente, pues bueno, agradecemos a nuestros queridos amigos del 860 de AM, se quedan con su programación habitual y nosotros en el 96.1 de FM seguimos conversando. Eh, hay un tema muy controversial, seguimos aquí en esta mesa platicando con la bióloga Reina Cerón y con el doctor Javier García Cruz. Eh, cuando hablamos de coleccionistas, hay muchas personas que que dicen, a ver... El coleccionismo es sano o no lo es para las plantas. En el caso de los animales hay una controversia muy distinta porque bueno dice eh, como que uno les ve ojitos y, y automáticamente es eh, no colecciones animales exóticos lo cual tiene una alta carga de verdad. Con las orquídeas es el mismo caso o no? Eh, hay espacios donde uno dice bueno esto sí es válido. ¿Hasta dónde? Cuéntenos.
9: Bueno pues mira. Eh... Les decía yo, más a más o menos por ahí de 1940, 42, surge uh -huh. la Asociación Amigos de las Orquídeas. Es, esta es eh, organizada por una serie de botánicos extranjeros que vien, uh -huh. venían a hacer sus este, expo, eh, expediciones a México. Y entonces ellos nacen, ven la diversidad tan rica que tiene México de orquídeas, que quieren cultivarlas, quieren tener su colección de las orquídeas silvestres de México, ¿no? por X razón, esa sociedad desaparece, años más tarde en 1970, 1971 surge la actual Asociación Mexicana de Orquídeas que trata de ser una continuidad de esa vieja asociación Amigos de las Orquídeas ¿no? uh -huh. los primeros fundadores de esta eh, asociación tenían también ese objetivo el, el de tener la colección ¿verdad? de las orquídeas silvestres mexicanas pero esta situación ha cambiado Ahora los cultu cultivadores lo que hacen es propagar plantas que vienen, ¿verdad?, a partir de semillas, precisamente para evitar un poquito el saqueo de la de los eso. bosques, ¿verdad? Entonces, eh, sí eh, se han hecho muchos esfuerzos por eh, comunicarle a la gente que no, saque, no saquen las plantas de los bosques, ¿no?, porque se van a acabar al final uh -huh. de cuentas.
2: Por eso están las ferias como estas. Exactamente.
9: ¿no? Entonces, en las Excelente. ferias es lo que se les propone o se les ofrece, ¿no?, una variedad sí. de plantas que son que ya han estado trabajándose con tiempo, entonces ya han estado adaptadas, ya son más resistentes a las plagas, ya son más resistentes a cambios de temperatura, etcétera claro. Entonces son eh, plantas que uno más fácil puede cultivar, ¿de acuerdo? Entonces sí hay restricciones, digamos. Sí se hace una invitación fuerte a la gente no a que no compre plantas en los mercados, por ejemplo, porque esas plantas vienen... De, de nuestros ambientes naturales son extraídas de su medio natural y las venden, además las venden a precios muy muy baratos, muy accesibles y eso hace que la gente las compre entonces nosotros siempre estamos ¿A
1: qué mercado se refiere? mercados de... Pues
9: aquí mismo por ejemplo en la Ciudad de México en el mercado de Jamaica no el ah, mercado de Sonora okay. en, en, en Veracruz pues está el mercado de Coatepec, en Michoacán sí. en Morelia, o sea, en, en todos es digamos, muy generalizado es generalizado exactamente ¿no? Gracias
2: entonces teniendo una planta como esta, eh, conseguida además en la feria de la orquídea, no en los mercados, viene una responsabilidad muy importante de, de protegerla y de preservarla y de realmente darle los cuidados. Eh, sí, está el mito de que es muy difícil cuidar una orquídea y de que puede ser una pesadilla. Bueno, hasta películas hay al respecto. Uh -huh. eh, ¿Cómo se cuida? Pa para que los que nos escuchan a lo mejor no satanicemos entre todos este uh -huh.
1: Compra uno este una, una, una flor, se la regalan, está muy bonita, pero... Fenece, se acaba y queda. queda ¿se, ¿Se llama tubérculo o no es un tubérculo? No es un tubérculo, ¿verdad? Es un conjunto de raíces este ver, muy nutridas, eh, muy hidratadas. Digamos,
9: en las raíces en las orquídeas eh, pueden modificarse en tubérculos, mm. ¿no? Pueden modificarse, le, más bien, la, las raíces pueden ser filiformes, ¿no? Uh -huh. O eh, formar tubérculos. Y los tallos también se modifican. En las orquídeas terrestres se engrosan y forman los que nosotros le llamamos cormos y esas estructuras son perennes aunque uh -huh. se caigan las hojas aunque se caiga la inflorescencia uh -huh. esas estructuras abajo de la tierra permanecen al siguiente año con la época de lluvias empiezan a a echar flores a claro. echar las hojas no muchas veces tenemos esa idea de que tira las hojas y tira las flores y se eh, murió tira la y tiramos ah -huh. la planta no y cuando en realidad eh, los órganos vegetativos están abajo de la tierra lo mismo sucede con las plantas epífitas, ¿no? Las plantas epífitas normalmente el tallo se modifica en lo que le llamamos pseudobulbo. Sí, y ese pseudobulbo es el que va a permanecer, ese va a ser perenne. Puede tirar las hojas o no. Uh -huh. Tira las flores, ¿no? Pero el, el pseudobulbo permanece. Y entonces es perenne y entonces hay que cuidarlo. Sí, digamos uno de los secretos para Cultivar a las orquídeas es entender sí. el sistema radicular, por ejemplo, ¿no? ¿El sistema radicular? Sí, las raíces, pues, ajá, ¿no? ajá. Eh, En las orquídeas epífitas, las raíces tienen una capa de células muertas que se le conoce como velamen. La función de esta capa de células es como una esponja, ¿no? Absorber el agua del ambiente, los nutrientes, los sustratos, de, es un mito de que las orquídeas son parásitas y que se alimentan de los árboles. Eso no es cierto. Las únicas parásitas son las aprófitas y esas se alimentan de los hongos, ¿de acuerdo? Entonces, las epífitas usan a los árboles únicamente como soporte.
2: ¿Eso quiere decir que epífita es simbiótica, no es parásita?
9: No, no es oh. parásita. Pues no es okay. simbiótica porque, digamos...
2: Tampoco es que le ayude al otro a existir.
9: Exactamente, al contrario, más bien digamos que son ventajosas, porque toman la ventaja, ¿verdad?, de, de quedar en las ramas, ¿por qué quedan en las ramas de los árboles? Para tener acceso a la luz. En los bosques, si te quedas abajo, sufres por obtener la luz. Entonces, una de las adaptaciones de las orquídeas fue subir a los árboles, como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Las semillas uh -huh. vuelan, se, se establecen en las ramas de los árboles y ahí crecen las plantas, ¿no? pero simplemente como soporte, ¿de acuerdo? Entonces las raíces se tienen que estar secas, es, ese velamen uh -huh. se tiene que secar, o sea nosotros cuando tenemos una esponja turgente, pues ya no absorbe más agua uh -huh entonces hay que exprimirla para que pueda volver a absorber, es lo mismo que pasa con las orquídeas, necesitamos esperar a que las, ese velamen esas raíces se sequen para que tengan la capacidad, capacidad otra vez de absorber y en esa absorción pues vienen los nutrientes, entonces si nosotros mantenemos constantemente nuestras eh, orquídeas con agua no le permitimos al velamen hacer su función ¿verdad? el estar absorbiendo, absorbiendo los nutrientes la, lo tenemos todo el tiempo urgente que lo ahogamos y ese es el principal eh, problema que hemos visto que con la gente que cultiva orquídeas. ¿no? Aunque,
1: ese, aunque digamos no dar paso a ese velamen permite que continúen hojas verdes en algunos casos, que pensemos que están las hojas verdes y que tengamos que seguirles alimentando con agua.
9: Sí, exacto. Eh, en las orquídeas, muchas de las flores, perdón, de las hojas se caen, son eh, caducifolias, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando vemos que nuestra hoja ya se está poniendo amarilla, eh, lo primerito que pensamos es, ay no, ya se está muriendo mi orquídea, le falta agua. Uh -huh. Y ahogamos nuestra orquídea. Okay. Hay que conocer también qué especie es la que estamos cultivando, porque a lo mejor es una especie que tira las hojas, ¿No? entonces no es por falta de agua o de nutrientes sino simplemente es parte de su ciclo natural que tiene que tirar las hojas para no perder agua eso, esa es la estrategia ¿no? se, se pierden las hojas para no perder agua digamos el requisito digamos más bien el agua es vital para todos los seres vivos para las orquídeas ni se diga sobre todo viviendo en esas condiciones aéreas en uh -huh. donde la, la radiación solar el aire y eso hace que se seque muy rápido el agua no hay tanta disponibilidad de agua. ¿no?
2: Hay una, una serie de preguntas de los que están del otro lado que están muy interesados y que además han seguido compartiendo las imágenes de sus propias orquídeas. Eh, por ahí nos estaban preguntando, ya no encuentro dónde quedó el, el mensajito, el, el mito de meter el bulbo de la orquídea al congelador. Eh, para que se conserve será una por aquí también nos escribe estoy, ya lo encontré Rosario Martínez y dice mito o realidad eh, el tema de la orquídea negra eh, también nos escribe Marlene eh, ay es que no alcanzo a ver bien este apellido Marlene bueno le mandamos un abrazote a Marlene y nos dice la vainilla es una orquídea y está en peligro de extinción eh, qué hacemos bueno, vamos, vamos a, a platicarlo ¿qué hacemos con, eh, con estos tres mensajes? vámonos por partes el congelador
9: ok el congelador eh, les decía yo al principio que tenemos una amplia gama de ambientes en donde crecen las orquídeas, uh -huh. ¿no? Entonces, hay géneros que necesitan hielo para poder florecer, ¿no? Okay. Por ejemplo, los Cimbidium, ¿no? Algunas este, coralorrizas, etcétera, ¿no? son especies que están acostumbradas a vivir en lugares fríos, uh -huh. ¿no? Entonces, más que meterlas al congelador, lo que nosotros les recomendamos es que en la temporada, en esta temporada invernal que va a empezar, no, agarres una cubeta de agua, le eches hielos y ya que se hayan deshecho los hielos, pues, se las y las uh -huh. se riegan con agua fría, ¿no? Esas, esa, esa, el bajarles la temperatura Ay, les no. va a ayudar mucho a promover al siguiente año los crecimientos. ¿No? Entonces, más que meterlas al congelador, porque ahí pues prácticamente se van a congelar, ¿no? uh -huh. las vamos prácticamente a matar. Mejor lo que les recomendamos es, primero, asegurarse que la especie que están trabajando es realmente de ambientes fríos y que necesitan esos grados de temperatura. Y posteriormente hacer sus riegos durante todo el invierno con agua fría. ¿no? Básicamente, necesitan un, un shock de, de cambio de temperatura fuerte para promover el crecimiento.
1: Uh -huh. Y cuando el tallo cae, ¿es otra especie? Es, ¿Estamos hablando de, un, de una especie particular?
9: No, no eh, normalmente eh, los tallos son perennes te repito, son modificaciones, los pseudobulbos son perenes, uh -huh. ¿no? uh -huh. los cormos son ter eh, perenes. ¿no? Normalmente lo que se cae es, es el escapo floral. O la inflorescencia, ¿no? Cuando la inflorescencia termina, pues ya hasta ahí se, se llegó y se acae. todo lo que se cae en realidad es la inflorescencia, ¿no? El, el eh, vástago de donde nacen las flores. Eso es lo que se cae, ¿no? mm. ¿Sí? Es
2: como el amor. <risa>
9: sí, el ejemplo,
1: el ejemplo que estamos viendo es, el, es, la, es la orquídea que nos mandó eh, J. Vicious MX, sí. que es eh, un tallo que dice, yo
9: creo que ahí vienen, ¿Eh?
2: y entonces lo que se puede ver a ver, en, en esa imagen
9: es una inflorescencia con inflorescencia. botones es una inflorescencia ah. con botones ahí viene, ¿no? Lo, sí, lo que pasa que este eh, es un género que se le, se le conoce como phalenopsis ah. y entonces la, eh, aquí en phalenopsis tienen un crecimiento que le nosotros le llamamos monopodial, es un solo piecito en donde echa dos hojas Crece muy poquito el tallo, que no se ve prácticamente porque queda cubierto por las vainas. Y entonces lo único que vemos son hojas. Y entonces muchas veces la gente se confunde al ver la inflorescencia, que ese es el tallo. Pero en realidad no, el tallo es muy, muy reducido en ese género y lo que estamos viendo pues son las hojas.
2: Eh, no, nos comenta por aquí, por ejemplo, en redes sociales, Alberquita, que, que nosotros estamos diciendo en el programa que no compremos flores en ningún lado. Eh, que orquídeas dice, No compremos flores de mercado ni en Jamaica ni en Coatepec Ni en ningún lado dicen en primer movimiento eh, No compremos especies en peligro O especies digamos como de la característica De las orquídeas
9: Sí, de la, orquídeas exactamente no nosotros ¿Dónde estamos, comprarlas? Pues básicamente hay que, asoci eh, hay que eh, acercarse ¿no? A los cultivadores A los productores de orquídeas uh -huh. Aquí en la, a, en la feria Todos los expositores Son cultivadores de, de orquídeas. Ellos las producen eh, ellos sí. desde las semillas las están produciendo y las ponen en venta. Por
2: es el caso de otras plantas, solamente desviándonos un minutito del tema de las orquídeas. Por ejemplo, lo que ocurría eh, con, con el peyote en nuestro país, ¿no? Cuando uno va al mercado de Xochimilco y encuentra los pequeños peyotitos y se ven muy bonitos y uno quiere llevarse la macetita a su casa, esas plantas en particular, eh, esas cactáceas, fueron recogidas de lugares donde no volverán a crecer. Digamos, lo que estamos haciendo es arrasar con la Exacto. con la vida o con un ecosistema en general. Esa es la Razón. Sí,
9: sí, pero la, digamos la principal amenaza que tienen las orquídeas es que estamos transformando los bosques de selvas o los o los bosques en terrenos de cultivo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos tirando los árboles, estamos matando el hábitat de las orquídeas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales amenazas. Y la segunda amenaza es la extracción que tiene la gente, los nativos de los lugares, los lugareños extraen las plantas y las y nosotros las compramos. Los eh, lugareños no saben si esa especie está en peligro de extinción o no está en peligro de extinción. Entonces, uno llega y las compra, ¿no? Entonces, una labor ardua que tenemos es precisamente claro. eso, decir, estas orquídeas están en la norma oficial, están en peligro de extinción, de extinción perdón. Uh -huh. entonces evitemos consumirlas, ¿no? Entonces, la asociación, por ejemplo, hay un expositor que tiene un... este Digamos, su negocio es propagar las orquídeas que están en peligro de extinción. A partir de semillas en cultivo in vitro, ¿verdad? Él está propagando y entonces hace accesibles los, las plantas a, la, a los cultivadores, a los aficionados, ¿no?
2: Bueno, por aquí también es que, que ya no dijimos nada de lo de la orquídea negra. si ¿Es, ¿es real? ¿No es real? ¿Dota? Mira,
9: los colores de las orquídeas es toda la gama prácticamente, pero la orquídea negra, el negro de ausencia de color, no existe, no son tonos eh, morados que tienden a, al color morado oscuro, que dan la apariencia de orquídea morado negra, ¿sí? una de las fascinaciones que tienen las orquídeas es que se pueden hacer híbridos, ¿no? estábamos hablando hace ratito de que de especies silvestres se calculan entre 25 o 30 mil especies, ¿en México? A, a nivel mundial, ¿no? En México son 1.200, 1.300 especies, ¿no? Pero de híbridos es, son cinco veces más. No, bueno. O sea, estamos hablando de entre 140, 150 mil híbridos. Entonces, por ahí hay un híbrido, ¿verdad?, que eh, alcanza el, el color, no el negro, les repito, no, no es el, el negro azabache, digamos, ¿no? Sino tiende a ser un poquito oscura, pero es... De manera natural una especie silvestre no tiene ese color No es negra, no negra, es negra, negrísima Sino más bien es un híbrido que ha sido manejado ¿no? Que los cultivadores van seleccionando características hasta llegar a ese color Pero no no existe de manera silvestre o natural ¿no?
2: ¿Y qué actividades tendremos en esta feria justamente para integrarnos a los cuidados? Para eh, desmitificar ciertas cosas y para pues acercarnos más a una planta Que entre todos tenemos que cuidar y que cultivar
10: bueno, año con año se realiza una exposición temática. Uh -huh. En esta ocasión, la quinta feria de orquídeas presenta la exposición Agrosistemas Sustentables y Diversidad, que es de lo que platicábamos hace un ratito. Claro. En el cual se resalta la importancia que tienen estos agrosistemas en la conservación de la biodiversidad de nuestros bosques. ¿no? Habrá también talleres de cultivo que nos ofrecen prácticas consejos para el buen cuidado de nuestras plantas, en esta ocasión se hablarán de dos géneros en particular, Phalaenopsis y Cymbidium, ustedes me han de preguntar, y por qué nada más estos dos géneros, verdad, uh -huh. pues porque son los más eh, comunes los que más conoce la gente, los que más fácil puede adquirir la gente, y eh, al final pues no sabe cómo cuidarlos ¿no? uh
1: -huh. este, ¿cuál, ¿cuál es el precio de una orquídea? ¿Cuánto vale una orquídea? El menor precio y el mayor.
10: Esa es una buena pregunta,
1: sí.
9: Bueno, depende de dónde lo compras.
1: Con, un, con una en la feria, A ver, Exacto, vámonos a la feria.
2: ¿Cuánto nos va a costar ahí?
9: Sí, mira. Eh, hemos hablado con, con los productores, ¿verdad? Y dado que no es lo mismo Iztapalapa que otros lugares, eh, hemos hablado para que. ¿Qué otras lomas? Las lomas, de Chico? ¿Qué otras lomas? No, <risa> no, exactamente. La San Ángel, bueno. Entonces, tenemos precios accesibles, puede, podemos conseguir ahí orquídeas con flores, ya plantas en flor con maceta, bien sanas, desde 150 pesos, ¿no? Obviamente que este los híbridos, como ya tienen más trabajo, son más caros, ¿no? Entonces, conseguir una planta de un, de un híbrido puede salir hasta en tres mil, cuatro mil pesos. Eso hablando, digamos, de manera este conservadora no porque seguramente hay híbridos que ganan premios porque se hacen este, en México no tanto pero en, en Estados Unidos por ejemplo la asociación americana hace sus exposiciones premian sus sus flores verdad sus plantas y esas se cotizan en miles de dólares ¿no? Entonces, hay
1: tesis sobre digamos esa intervención genética genera tesis genera estudios de posgrado
9: genera sí 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 sobre todo o sea hay mucha inquietud por parte de los estudiantes del cultivo in vitro de orquídeas no hay mucha inquietud no entonces sí sí hay muchísimas tesis para poder propagar lo más rápido posible ¿no? las plantas porque digamos esa es una limitante que tienen cuando uno siembra la planta ¿no? uh -huh. la semilla perdón se siembras la semilla y hasta que florece pueden pasar de, de tres hasta siete años de verdad. Sí. Entonces Así muchos es. de los esfuerzos son reducir esos tiempos ¿no?
1: Vivir en el Tao
9: Así es <risa>
2: <risa> Buenísimo ¿Tenemos más actividades que, que seguir contando? Claro que sí Venga, También reina.
10: ya es el tradicional hospital de orquídeas Donde los habitantes llevan sus plantas Ya descuidadas, maltratadas Ya casi a medio morir, ¿verdad? Y los especialistas les dan los primeros auxilios Las curan Sí, así es, para mejorar sus condiciones, es decir, les cambian el, la maceta, les cambian de maceta, les cambian el sustrato, les cortan raíces, uh -huh. las desinfectan y ya les dicen a las personas cuáles son los cuidados a seguir para poder seguirlas conservando. Este es un taller que le encanta a la gente y también es muy, muy socorrido porque hacen fila, las personas para poder estar ahí en el hospital de orquídeas.
9: A veces no se da más los especialistas de la cantidad de gente que va a consulta, digamos.
2: Bueno, eh, habla bien de la consulta, pero también hagamos un esfuerzo para no tener que llegar a, al consultorio. <risa> claro. en un caso como este. Pero buenísimo saber que se tiene esa opción y que no. La planta enferma no es planta que se va a la basura. No ¿Dónde que está eso la es hospital? una cosa
10: terrible. Ahí mismo, dentro, dentro. de... De la feria de orquídeas del Centro Cultural Casa uh -huh. de las Bombas uh -huh. Excelente ¿Cuánto cuesta la entrada a la, a la feria? Es gratuita Es gratuita lo que en otros eventos no lo es Aquí en, en la Guamistapalapa Sí, es gratuita También vamos a tener Venta de plantas De medios de cultivo uh -huh. Fertilizantes, macetas Todo lo necesario para el cultivo de las orquídeas Artesanías Bisutería
2: Excelente. Como la que traigo aquí. Ah, y te, le tomamos foto para las redes sociales, por supuesto sí, que sí. Quítatela. Ah, qué bonito.
10: <risa> <risa> Souvenirs y todo lo relacionado con Oja. las orquídeas, ¿no?
2: Excelente.
10: Luis, hace un ratito llegó una, una pregunta de que si la vainilla la era vainilla. una orquídea, ¿verdad? Pues exactamente. Esta, la esencia de la vainilla se extrae del fruto. Del fruto de, de una flor, de, de la vainilla, ¿no? De la uh -huh. planta de una vainilla. Y con esta, pues han hecho diferentes productos como miel sabor vainilla, azúcar sabor vainilla, sí. café sabor vainilla, ¿no? Varios, varios productos elaborados con esta esencia de la vainilla. Y que también van a estar, pues ahí, presentes en nuestra quinta feria de orquídeas
2: excelente,
9: o sea la, la vainilla tiene una importancia cultural y económica muy muy importante, no México es de los principales productores de vainilla ¿no? entonces en esta feria pues vamos a encontrar la vainilla en todas sus presentaciones, excelente, desde las vainas, ¿no? los frutos que mucha gente los usa como aromatizantes hay quienes los compran para meterlos en su closet y cuando abran la puerta de su closet el, el olor a vainilla, por ejemplo. No, Hay otras personas que usan el fruto y lo meten en su bebida espirituosa favorita ¿no? para darle ese sabor a, a la vainilla. Entonces, la vainilla tiene una cantidad de usos increíbles. O simplemente hacen figuritas con esos frutos de vainilla y uno lo puede poner en su centro de mesa para que esté aromatizando. Y todo eso lo, lo vamos a poder ver ahí.
2: Todo eso y más justamente lo van a encontrar en esta quinta feria de orquídeas. Que bueno, como ya nos estaban platicando, tiene muchas actividades, eh, tiene toda clase de conocimientos. Bueno, hasta hospital para orquídeas sí. tiene. Eh, ¿Podemos repetir dónde,
10: cuándo y a qué hora para que todos estemos con ustedes? Claro que sí. Es este 6 y 7 de octubre con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro Cultural Casa de las Bombas. Gregorio Quintero y Prolongación Quetzal, sin número, Colonia La Purísima, Alcaldía Iztapalapa, a una cuadra de la Guami Iztapalapa, cerca del Metro Guami y a un costado del Deportivo La Purísima. Excelente. Pues nos vamos a despedir. Eh, Pero antes por de ahora, despedirnos. A ver, cuéntanos, Reina. Quiero darles una sorpresita que, que encontré, ¿verdad? Cuéntanoslo todo. Pues quiere, quiero terminar con una frase, ¿no? ya sé que aquí les gusta mucho la poesía y los poemas ¿no? entonces quiero terminar con una bonita frase que, que encontramos que dice los pensamientos de un sabio son como orquídeas perfumadas Confucio.
2: Ay, con, con esa frase vamos a cerrar esta mañana Reina Cerón, muchísimas gracias
10: no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y pues los esperamos eh, créanme que en verdad, aparte de que se van a divertir, van a aprender mucho.
2: Sí, Muchísimas gracias, Javier, García Cruz. García Cruz, un placer.
9: Al contrario, el placer fue para nosotros estar aquí compartiendo un poquito de esta actividad, ¿no? Eh, quiero que se queden con la idea de que es un evento familiar, ¿no? Es, in, es muy bonito ver que llegan a las familias con sus niños, ¿verdad?, y entonces el, es un día de esparcimiento porque hay una zona de comida en donde pueden comer y seguir a, a, des, disfrutando sí. de la feria. Hay eventos culturales, hay talleres para niños, etcétera. O sea, para muchas, niños. Para niños, sí, Padre. exactamente. Para niños y no tan niños. Mm -hmm. ¿no? Porque el, el, el primer taller que hicimos fue, lo dirigimos exclusivamente a, a los niños pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que los mismos adultos tenían intenciones de participar. Entonces ahora ya es abierto sí. para niños y no tan niños. Excelente.
2: Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Nos despedimos de esta conversación con música. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar eh, Mágico Pájaro de Fuego de la Sal sobre Orquesta. Es una complacencia para José Luis Pacheco. Venga. Pues muchas gracias por todas las fotos que enviaron de orquídeas, son extraordinarias, son auténticos radioescuchas cultivadores y queríamos agradecerle a Antonio Saborit que compartió no, bueno. la foto de Sonia Arlet al final de la, del recorrido que hizo Nick Cave el Museo de Antropología
2: Ay, ¿por qué no invitan? <risa> sí. Nosotros nos despedimos esta mañana Qué rica conversación acabamos de tener Y gracias de verdad a todos los que hacen comunidad con nosotros Su opinión ha sido escuchada como es cada semana Recuerden que nos escuchamos la próxima semana De 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM Y en el 96.1 de FM Radio UNAM
1: Sí, esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad